0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wir melden uns hier diese Woche ja mit unserer angekündigten Bundesliga-Prediction. Ähm, ja, freue ich mich sehr drauf, also beziehungsweise Rückblick auf unsere Bundesliga-Prediction, Rückblick auf die Bundesliga-Saison 2022-23. Ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf, äh, bin gespannt zu sehen, wie wir die Mannschaften vor der Saison einge eingeschätzt haben und äh, ja, wie es jetzt nach der Saison aussah und ähm, ja, mit dabei ist natürlich heute auch wieder der Philipp. Ja, ich wünsche euch auch herzlich willkommen. Ja, wir hatten jetzt äh, eine harte Woche, glaube ich, hinter uns. Ein bisschen kommt die Folge auch so ein bisschen später, denn gestern war unser letzter... Schultag, beziehungsweise unsere letzte Schulveranstaltung. Wir haben unsere Abi-Zeugnisse bekommen, hatten dann ja gestern noch die Abi-Feier, die auch sehr, sehr cool war. Natürlich am Ende ein bisschen emotional dann, wenn man so realisiert hat, oder zumindest war es bei mir so, dass ich da etwas emotional war. Wenn man so jetzt merkt, dass halt wirklich alles vorbei ist, so weil man hat, auch wenn man schon die Abi-Noten zum Beispiel hatte oder schon den letzten Schultag hatte, in der Mottowoche, da hat man immer noch gesagt: Ja, dann haben wir noch Abigag, dann haben wir noch die Feier und so weiter. Und jetzt hat man halt nichts mehr. Jetzt ist halt wirklich, wirklich das Ende. Und ja, es war sehr, sehr schön. Ähm, gestern ähm, haben wir natürlich dann auch ausgiebig äh, alle zusammen gefeiert und äh, ich denke mal, wenn man dann zwölf Jahre zur Schule gegangen ist, dann sein Abitur bestanden hat und auch gut bestanden hat, wie, ich glaube wie glaube ich, wir beide das geschafft haben oder wie es eigentlich ein Großteil unserer äh, Stufe geschafft hat, dann darf man auch mal richtig die Sau rauslassen. Und ja, war ein, war ein sehr schöner Abend. Am äh, Mittwoch hatten wir dann noch unseren Abigag, der auch, finde ich, sehr, sehr cool war mit sehr, sehr vielen Lehrern, die dort am Start waren. Ähm, also das war, war sehr, sehr cool. Aber für, für meine Woche so selbst war, muss ich sagen, sehr, sehr chaotisch. Also, was mir alles passiert ist diese Woche. Also, äh, erstmal hatte ich einen Autounfall. Da war Marvin auch mit dem Auto. Ähm, uns geht es soweit gut. Uns ist da nichts passiert. Es so nur bei ein paar KMH, Da hatten wir, äh, hatte ich, bei der Fahrer da. Da äh, hatte ich keine Schuld. Äh, mir wurde da ins Auto gefahren. War auch einer aus meiner Stufe. Jetzt ist das aber auch alles geklärt und so weiter. Am gleichen Tag hatte ich noch einen Vorfall. Ähm, an, der, äh, an der Talsperre, die wir hier haben, bei höheren Temperaturen im Sommer gehen wir da mal immer wieder hin. Da ist mir äh, was passiert, wo ich sehr, sehr viel Glück hatte. Und gestern, das hat wirklich dann auch allen äh, die Krone aufgesetzt, ähm, beim Fertigmachen dann für, ähm, für die Zeugnisübergabe, ähm, habe ich dann nach dem Duschen logischerweise meine Haare geföhnt und auf einmal explodiert äh, der Föhn. Also wirklich, es hat einen riesen Knall gegeben und halt kam da halt mal kurz Feuer raus und äh, der Föhn war dann halt komplett kaputt und ich weiß bis jetzt nicht warum, weil es ist immer die gleiche Steckdose, wo ich meine Haare föhne. Ich habe äh, nichts anders gemacht, irgendwie der Föhn war auch nicht nass oder sonst irgendwas, ähm, also das war sehr, sehr komisch und sonst, äh, ja, ähm, war ich noch, wir haben jetzt ja schon fast länger keine Folge aufgenommen, war ich noch äh, in Maastricht ähm, am, am vergangenen Wochenende und habe da äh, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans so gut wie es geht zusammen mit meinem Cousin verfolgt, der ja auch sehr, sehr großer motorsport ist. Und äh, ja, ich glaube, dann kommen wir in der, in der Folge, wo wir dann hier unsere normalen Themen ansprechen, ähm, auf, auf Le Mans auch zu sprechen. Das war ja für mich mal ausnahmsweise ein sehr, sehr erfreulicher Tag als Ferrari-Fan. Ähm, also ich würde sagen... Ähm, das würde ich sehr, sehr weit oben einschätzen in die Erfolge von Ferrari in den letzten 50, 60 Jahren. Also ähm, das war schon sehr, sehr, sehr stark. Und sonst, ja, wie wie sonst war, war halt wie immer. Ne? Also dann nebenbei halt noch Arbeiten gewesen, im Gym gewesen und so weiter, was mit Freunden unternommen. Also es war wirklich sehr, sehr viel los bei, äh, bei mir jetzt diese Woche. Bei dir war es ja nicht anders. Ja, ähnlich. Also, ähm, ja, war eine vollgestopfte Woche. Ähm, ja, du hast es gesagt mit äh, dem Unfall. Äh, also, was heißt Unfall? War halt äh, ja, einfach reingefahren, aufgefahren. es war jetzt nicht ein krasser Unfall, das war jetzt einfach so. Also, es war jetzt auch nicht fürs Auto so wirklich schlimm. Also, ihn hat es schlimmer erwischt als uns. Also, was den Schaden am Auto angeht, äh, er hatte da schon ordentlichen Sta Schaden hinten. Hatten, du hattest ja nur äh, einen kleineren Schaden, sage ich mal, also einen Schaden, der im Rahmen ist und ja, ähm, ja deshalb war da auch dann alles gut und ähm, ja, ansonsten, äh, ja, du hast es gesagt, gestern Abi-Vergabe und Abi-Feier hat ordentlich gekracht, war ein schöner Abend und ja, ähm, ähm, ansonsten die Woche ja viel Arbeiten gewesen, Handball hatte ich viel, ähm, dann noch so viel unternommen und ähm, ja, das war die Woche ein ganz das zentraler Punkt. Das F1-Game ist ja noch rausgekommen. Ja, genau, das wollte ich genau gerade sagen, das F1-Game <lacht> ist rausgekommen die Woche, das war natürlich dann auch ein zentraler Bestandteil unserer, Letz äh, unserer Beschäftigung in den letzten Tagen, wobei ich sagen muss, äh, dass ich... Irgendwie jetzt, also wenn ich das vergleiche, habe ich sonst, äh, bin ich, war ich jetzt schon weiter, aber es liegt wahrscheinlich auch wieder am Story-Modus, dass äh, der einige Zeit in Anspruch genommen hat, weil ich den erstmal durchgespielt habe in den ersten zwei Tagen, glaube ich. Ähm, ja, also da können wir dann auch alles nächste Woche drüber reden, ähm, wo es dann ja vermutlich sehr, sehr viel über Motorsport gehen wird. Ähm, ja, die Geschichte mit dem Föhn ist ganz lustig. Ich, mein Bruder ist das auch mal passiert und seitdem habe ich wirklich eine Phobie gegen also ich ja, bin ich auch. Ein Föhn. Ja, ich, ich auch. Ich also benutze nie ich hab, ein Föhn. Ich habe hab hab ja meine weil... Haare danach noch einmal geföhnt und dann äh, denke, da hatte ich so Angst. Also ich bin auch in einen anderen Raum gegangen in eine andere, zu einer anderen Steckdose, yeah. weil da war schon creepy. Ja, ich glaube, das liegt auch einfach daran, wenn die irgendwann alt sind und einen Geist aufgeben, dann kann das, glaube ich, passieren. Ähm, ja, also ich benutze nie einen Föhn, weil ich da wirklich immer Angst vor habe, dass der irgendwie explodiert oder so. Und dann meine Haare verbrennen gefühlt. Aber ja, ist ja alles gut gegangen zum Glück. Und ähm, ja, dann wollen wir mal äh, jetzt zum großen Bundesliga-Rückblick machen. Und wir haben uns noch gar nicht so sehr besprochen, wie wir es machen. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, ähm, wir machen das ähnlich wie beim Formel-1-Rückblick. Äh, wenn du mal in der Prediction das richtig geraten hat, also die genaue Position in der Tabelle richtig äh, prediktet hat, dann kriegt man, würde ich sagen, drei Punkte, wie bei einem Bundesliga-Sieg. Ja. Oder sollen wir zwei Punkte machen? Wir können drei machen. Ja, drei Punkte. Und wenn man, äh, würde ich sagen, wenn man irgendwie eine Position vor oder hinter getippt hat, also Beispiel jetzt äh, Bayern ist erster geworden und du hast sie auf zwei getippt, kriegst du einen Punkt, würde ich sagen, oder? Ja, ja, okay, dann machen wir das so und ähm, wir fangen ganz, wie, wie machen wir das? Machen wir, wir gehen die Bundesliga-Tabelle durch und sagen, wohin wir die gezippt haben oder gehen wir das, was wir gezippt haben, durch und sagen, wo die in der Bundesliga-Tabelle gelandet sind? Äh, sollen wir am besten, lass am besten die Bundesliga-Tabelle nehmen und dann, sagen, und dann sagen, wir sagen, wo wir, ja, genau, ja, okay, das machen wir War so. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen unten an ähm, und da haben wir die Herzer und dann... Äh, fange ich mal an mit meinem Tipp. Ich habe die Hertha, äh, ja leider ein bisschen besser eingeschätzt. Ich habe sie auf 14 getippt am Anfang der Saison. Ich dachte, ähm, also mir war klar, dass nach den auch letztjährigen schwierigen Saisons bei Hertha, dass es keine gute Saison wird und dass man auch da unten mitspielen wird. Aber ich habe immer so den Gedanken gehabt, dass dann doch eigentlich die Qualität im Kader zu gut ist, um abzusteigen. Weil man hat bei Hertha sehr, sehr viel Geld über Jahre investiert, hat sich den einen oder anderen talentierten Spieler auf jeden Fall zugelegt. Der aber bei Hertha, ja, bei Hertha hat einfach mal das Zusammenspiel gefehlt. Und ähm, ja, das hat man auch dieses Jahr wieder gesehen. Also man hatte da die einen oder anderen guten Spiele, aber am Ende hat es nicht gereicht, ich finde auch man hat beim Trainer, da haben wir auch damals früher gesprochen, eine falsche Entscheidung getroffen also ich wäre entweder nicht so lange mit Sandro Schwarz gegangen oder wer weiter mit ihm gegangen, ich hätte ihn nicht an dem Zeitpunkt rausgeworfen, weil natürlich hatte Herzer mit ihm schwache Auftritte und war nicht da, wo man sein wollte aber Herzer hatte mit ihm zumindest auch immerhin zwischendurch mal wieder sehr, sehr gute Spiele wo sie dann auch gewonnen haben oder äh, Punkte mitgenommen haben. Und äh, also ich, ich, ich wäre mir eigentlich sicher gewesen, dass er es vielleicht hingekriegt hätte, ähm, ja, Herzer von dem zu bewahren, was jetzt passiert ist. Und zwar auf Tabellenplatz 18 zu stehen, was ja für so einen großen Club echt ein Debakel ist, vor allem, weil man ja ganz andere Ziele hatte zum jetzigen Zeitpunkt. Wollte man eigentlich in der Champions League spielen vor 5, 6 Jahren oder wann auch immer das war mit dem Windhorst-Einstieg? ja, jetzt spielt man zweite Bundesliga, hat gerade so die Lizenz dafür erhalten und ähm, ja, bei Hertha geht es echt gerade drunter und drüber und ich bin mir auch tatsächlich nicht so sicher, ob Hertha so ein Absteiger ist, wo man sich denkt, ja, die steigen nächste Saison wieder auf, weil ich glaube, es wird sehr, sehr schwer bei der Hertha. Ähm, der Kader wird sich nahezu komplett auflösen, denke ich mal, weil man bei Hertha eben, das ist auch ein großes Problem gewesen, nicht wirklich Spieler hat, die sich für den Verein zerreißen und die den Verein lieben. Ähm, die werden vermutlich zum großen Teil den Verein verlassen. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, sehr, sehr bitter da in der Hauptstadt, weil natürlich, also ich muss sagen, für mich, Hertha ist natürlich ein Traditionsclub, aber durch dieses ganze Investor-Ding oder so ist Hertha für mich ja, nicht mehr so als Traditionsclub anzusehen, wie das andere Clubs sind. Ähm, deshalb, ich habe mich auch gefreut, dass Hertha abgestiegen ist, weil ich es einfach schön finde zu sehen, dass Geld im Fußball nicht immer alles ist. Ähm, auch wenn man in der Champions League oder so jetzt vielleicht andere Sachen, ähm, ja, zu, Auge, zu Gesicht gefühlt kriegt. Aber ähm, ja, in der Bundesliga finde ich schön, dass man das auch immer wieder sieht dass das nicht alles ist. Und ja, Hertha war jetzt das perfekte Beispiel, wie es laufen kann. Ich finde es ist ein bisschen vergleichbar wie mit Menu, wo die ja da alles zusammengekauft haben in den ein, zwei Jahren und äh, wo es dann gar nicht lief bei denen, weil die Mannschaft einfach nicht zusammengepasst hat. Und ähm, ja, so war es jetzt bei Hertha auch. Und ähm, ja, völlig verdienter Abstieg am Ende, muss man einfach so sagen. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie es hinkriegen in der Zweitligasaison, zurückzukommen, ob sie einen Wiederaufstieg schaffen wie sie mit ihren finanziellen Problemen umgehen können, weil äh, ja vor allem das Stadion wird, glaube ich, Fährter jetzt eine Riesenbelastung. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie es voll kriegen. Also inwiefern sie es voll kriegen. Ähm, ja, ich bin ges ganz gespannt, wie das da wirtschaftlich und sportlich läuft bei Hertha im nächsten Jahr. Ja, auch ich hatte ähm, die Hertha ein bisschen weiter vorne getippt, zwar nicht ganz so weit äh, wie du. Ich habe äh, sie auf äh, Platz 16 getippt, also auf den Relegationsplatz, hatte aber, glaube ich, in der Prediction gesagt, dass ich glaube, dass sie sich dann über die Relegation äh, wieder retten werden, so wie auch ähm, das Jahr davor. Allerdings, äh, ja, wie du es schon gesagt hast, also bei der Hertha hat es einfach überall an allen Ecken äh, an etwas gemangelt. Also es war keine Konstanz da, es waren immer mal wieder Auftritte dabei, wo man sagt, die waren gut, wie zum Beispiel der Heimsieg gegen Gladbach fällt mir so spontan ein, wo man auch echt ordentlich Fußball gezeigt hat. Allerdings, im Großen und Ganzen war es schon sehr, sehr enttäuschend, zumal man ja halt echt von den Namen her einen ordentlichen Kader hat. Und dass man es da nicht schafft, die Liga zu halten, ist sehr, sehr bitter. Und ja, insgesamt eine ja, sehr, sehr schlechte Saison von, von Hertha am Ende konnte da ja sogar noch ein bisschen mal Punkte holen, aber das hat dann auch alles nicht mehr gereicht. Man hat sich immer mit einem Sieg aus der Bundesliga verabschiedet. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie man äh, jetzt in der zweiten Liga klarkommt. Es ist, würde ich sagen, die beste zweite Liga, die man, glaube ich, je hatte. Also mit Mannschaften wie Hamburg, Düsseldorf, äh, Schalke, Hertha, dem Vorfeld Osnabrück. Also da sind äh, echte Großkaliber am Start. Muss man, muss, man, muss man klar und deutlich sagen. Äh, ja, bleibt abzuwarten, wie es äh, wie es für die Hertha weitergeht. Ähm, auch ähm, jetzt Lars Winters ist ja auch äh, jetzt seit halt etwas längerem Geschichte Und ja, es muss der komplette Reset-Button bei der Hertha gedrückt werden, damit sich etwas in diesem Verein ändert. Weil ich glaube, wenn man ähm, an den... Ähm, momentan vorhanden, äh, vorhandenen Normen, äh, wenn man auf denen weiter aufbaut oder sie weiterführt, dann wird der Wiederaufstieg sehr, sehr schwer. Also man muss sich komplett neu orientieren. Äh, einige Spieler haben ja auch keine Verträge für die zweite Liga. Äh, da muss man also jetzt äh, gucken, wie man sich auf dem Transfermarkt bestmöglich verstärkt, um den direkten Wiederaufstieg äh, in die Bundesliga wieder äh, schaffen zu können. Und ja, da ist Herz... Also, ich wollte kurz ja. noch was sagen. Und in dem Punkt hat Hertha meiner Meinung nach schon direkt verkackt. Ähm, mit der Rückholaktion von Paul Also, ich glaube, meines Wissensstands bleibt der Trainer jetzt. Ne? Ja. Ja. Und da, Thema Neuorientierung und so, da ist für mich der Punkt, wo es Hertha schon jetzt komplett verkackt hat. Weil ich finde es einfach völlig Quatsch, schon wieder Paul Darday zu holen. Also, man redet immer von, äh, ja, ja, was verändern, neu aufbauen. Klar für Pardada pa ist natürlich eine Legende in Berlin und äh, natürlich, der ist immer im Club klar, aber ich bin kein Fan davon, den Trainer jetzt zum fünften, sechsten Mal wiederzuholen und dann wahrscheinlich irgendwann wieder zu entlassen. Ähm, ja, bin ich einfach gar kein Fan von und ich glaube, es ist auch nicht gut, immer auf dieselben zu setzen, wenn es nicht läuft, ähm, weil man hat es ja jetzt oft genug gesehen, weil... Palda war nie jetzt eine Endloslösung, weil äh, klar hat er sie vielleicht im einen oder anderen Fall gerettet oder sonst was. Aber dann im nächsten Moment war halt dann wieder, äh, war es dann halt wieder schlecht und er musste aufgrund der schlechten Leistung rausgeworfen werden. Also, da finde ich schon direkt die falsche Entscheidung. Ich, ich hätte mir einen neuen Trainer gewünscht. Aber gut, wird man abwarten. Vielleicht ist es auch richtig. Man wird sehen. Ja. Dann ähm, auf Platz. 2017 hatten wir den äh, ja, Wiederaufsteiger aus, äh, aus Schalke, die es ja ähm, vor der Saison oder vor zwei Saisons geschafft hatten, wieder in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Und man konnte, ich muss sagen, leider äh, die Liga nicht halten. Und ähm, dafür verantwortlich war auf jeden Fall die zu schwache Hinrunde. Also in der Rückrundentabelle war Schalke im soliden Mittelfeld. Ich glaube, man war 8. oder Neunter insgesamt. Und hat vor allem oft Spätspiele äh, ähm, gewonnen oder äh, noch Punkte geholt. Allerdings ähm, ja, war die Hinrunde einfach viel zu vage. Also man hatte, glaube ich, ähm, zur Winterpause, also ähm, ich glaube äh, man hatte irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele Punkte, ich glaube 15 oder so. Und man 15, 16 so in Indrehen. Und man hatte, ich glaube, schon sieben Punkte Abstand äh, zu einem äh, direkten nicht -Abstieg abstiegsplatz Und das ist natürlich eine Menge Holz. Und zwischenzeitlich sah es ja wieder gut aus für, für die Schalker, die Liga halten zu können nach dem Sieg in Mainz. Am 30. oder 31. Spieltag sah es ja ähm, danach aus, ähm, dass sie wieder äh, die, die Klasse halten konnten. Allerdings hatten sie halt einfach in den vergangenen Spielen oder in den letzten Spielen dann halt zu starke Gegner. Also sie hatten ein zu heftiges Restprogramm mit Leipzig, Frankfurt und Bayern wo man äh, einfach ja nur einen Punkt aus drei Spielen holen konnte und somit dann abgestiegen ist. Ich finde es sehr, sehr schade, weil vor allem äh, die Rückrunde der Schalke mich sehr, sehr begeistert hat die Mannschaft sehr, sehr oft Moral gezeigt, hat Spiele oft gedreht oder hat auch äh, Spiele, äh, hat in Spielen Punkte geholt, wo man äh, gegen top clubs gespielt hat, wie zum Beispiel Borussia Dortmund, wo man im Derby dort ein 2-2 sich erkämpft hat und auch verdient erkämpft hat. Also es war jetzt nicht so, als wäre das komplett lucky gewesen. Man hatte natürlich schon also das ein oder andere Mal Glück, allerdings hat man auch das ein oder andere Mal Pech. Deswegen, ähm, unterm Strich ist es halt leider verdient für Schalke, dass sie absteigen, einfach aufgrund der zu schwachen Hinrunde. hätten sie nur ansatzweise so gut in der Hinrunde performt wie in der Rückrunde, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, wäre Schalke der Liga geblieben. Und wenn, wenn Reis schon äh, vorher Trainer gewesen wäre, also hätte er von Anfang der Saison an die Mannschaft geführt, dann hätte Schalke, denke ich, die Liga halten können. Ja, in dem, äh, bei Schalke hole ich mir tatsächlich den ersten Punkt. Ich habe Schalke auf Platz 18 getippt. Ähm, ja, ich war am Anfang der Saison schon nicht wirklich überzeugt von... Ah, ich habe gar nicht gesagt, wo ich ihn nicht getippt habe. Ich habe die Ach auf 14 ja. getippt. Äh, 15, glaube ich. 15 vielleicht. hast du hier getippt, ja. 15, ja. Ja, ich habe äh, Schalke auf 18 getippt. Ich war von Anfang an der Saison überzeugt davon, dass Schalke es nicht schaffen wird, die Klasse zu halten weil meiner Meinung nach der Kader einfach nicht Bundesliga tauglich war insgesamt auch wenn sie es klar in der Rückrunde mit der Moral und so sie haben in der sie haben ja auch in der Winterpause ein, einige gute Transfers gemacht die sie auch nach vorn gebracht haben aber ähm, ja vor allem also der Ausgangskader für die Saison war meiner Meinung nach nicht wirklich Bundesliga tauglich und ähm, ja deshalb hatte ich Schalke am Anfang der Saison sogar auf 18 getippt ja, haben sie ein bisschen übertroffen, ähm, aber sind trotzdem halt abgestiegen und ja, ich ja, am Ende muss man sagen, es ist halt wirklich aufgrund der schwachen Runde in der Rückrunde haben sie echt hier und da starke Leistung gezeigt, auch wenn man dort gemerkt hat, sobald da richtig Qualität kam, da hat Schalke dann nichts mehr gemacht, also Beispiel, äh, wo alle Hoffnung hatten, dass, äh, dass Schalke äh, gegen, ähm, gegen Bayern was holt, und Schalke da am Ende 6-0 oder 5-0 oder was es war, auf den Deckel bekommen hat. Ähm, oder jetzt auch gegen Leipzig, wo es für die Leipziger eigentlich um nichts mehr ging. Ähm, ja, am Ende äh, bitter für die Schalker, auch für die Fans, äh, die zahlreich überall mitgereist sind. Äh, wirklich richtig stark, wie auch diese Zweitligasaison äh, die Fans und den Verein wieder zusammengeschweißt haben, nachdem das Verhältnis ja sehr brüchig war nach dem Abstieg ja, freut mich sehr, das zu sehen bei so einem Traditionsverein. ist natürlich immer schön, vor allem, wenn man weiß, wie es ist, wenn im eigenen Verein da so Stress ist und so. Es ist natürlich schön zu sehen, dass dann so supportet wird und dass das so, ja, einfach, ist einfach schön mitzusehen, dass da die Schalker Fans so zahlreich ihren Verein unterstützen, trotz dass es jetzt nicht gut lief und dass sie jetzt am Ende sogar abgestiegen sind, ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber ich bin mir sicher, dass Schalke wieder eine starke Zweitligasaison spielen wird. Ich denke, sie werden nicht die Probleme haben, die Hertha haben wird. Ähm, da gehe ich von aus. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, wie es bei S04 weitergeht. Und dann, ähm, ja, auf 16, auf dem Relegationsplatz, war der VfB Stuttgart, der sich dann ja in den Relegationsspielen gegen den HSV zweimal durchsetzen konnte, zweimal auch hochverdient, ähm, ja, der VfB hätte es meiner Meinung nach auch nicht verdient abzusteigen. Ähm, ich muss sagen, dass die Stuttgarter ähm, ja, hier und da echt starke Spiele gezeigt haben. Ähm, mit Gourassi haben sie einen richtig starken Winzertransfer gemacht, der die Stuttgarter auch am Ende gerettet hat. Also äh, der war wirklich das entscheidende Puzzleteil für den Stuttgarter Verbleib in Liga 1. Ähm, hat wirklich einige Tore geschossen, war sogar... Dann noch verletzt, als er verletzt war, war so die Phase, wo Stuttgart da erst so richtig hinten reingerutscht ist, ähm, unter Labadia Und dann kam ja ähm, der Wechsel und Hoeneß kam und äh, Gourassi war wieder fit und dann lief es ja auch. Also ich glaube, man hat vielleicht ein Spiel, ich weiß gar nicht, aber man hat relativ wenig Spiele unter Hoeneß verloren, äh, fast gar keins. Und ähm, ja, sehr, sehr stark vom VfB. Also was heißt sehr, sehr stark? Natürlich ein Platz 16 ist nicht... Atemberaubend, aber ähm, ja, es ist. Sie haben das Schlimmste vermieden und äh, sind in der Liga geblieben. Äh, von daher alles gut. Und ähm, ja, ich habe den VfB auf 16 auch getippt. Das heißt, das ist der erst, die erste Punktlandung. Da kriege ich, äh, damit habe ich dann jetzt schon vier Punkte. Ähm, ja, ich bin davon ausgegangen, dass Stuttgart nicht die Hammersaison haben wird. Ähm, der Stürmer hat. Gefehlt nach dem Kalaitic-Abgang. Und ähm, ja, deshalb ähm, war ich schon am Anfang davon ausgegangen, dass Stuttgart ja da unten auf jeden Fall um den Abstieg mitspielen wird. Und äh, ja, dieser 16. Platz und dann der Verbleib in der Liga ist jetzt, glaube ich, für den VfB völlig zufriedenstellend. Und nächste Saison will man natürlich schauen, dass man so ein Relegationsspiel ganz vermeiden kann und dass man sich am besten frühzeitig wie möglich äh, ja rettet. Ja, also ähm, wie du es schon gesagt hast, ähm, die letzten Spiele waren vom VfB sehr, sehr überzeugend. Vor allem ähm, jetzt auch in der Relegation hat man, glaube ich, klipp und klar gezeigt, dass man es das verdient hat, äh, die Liga zu halten. Ja, Gürassi, der äh, viel genetzt hat am Ende. Ich glaube, generell Stuttgart hat aus den letzten zehn Spielen irgendwie, ich glaube, nur ein oder zwei verloren. Also es war echt eine starke Wendung, die die genommen haben, nachdem es, ich glaube, nach Spieltag 25 echt zockenduster aussah. Hat und, man wir müssen ansprechen, wir haben, und wir müssen ansprechen, wir haben den Trainertransfer von Höhnes im ersten Moment sehr kritisiert. Ja, das, äh, das stimmt. Also, äh, eine, ja, muss man sagen, solide Leistung äh, des VfB. Allerdings nicht so solide war mein Tipp. Ich habe sie wieder auf Platz 9 getippt. Also, äh, ja, im, im äh, tiefen, äh, nicht im tiefen Mittelfeld, im, im mittleren Mittelfeld so. Ähm, aber ja, ich hatte gedacht, äh, dass halt nach der Saison, wo man äh, sich noch gerade so in letzter Sekunde gerettet hat, dass man äh, dann das Ganze, äh, das, das Ganze äh, ja, ein bisschen vergessen macht und wieder so spielt wie noch vor äh, zwei Jahren in der Saison 2021, wo man glaube ich in sehr Saison die Mittelfeld Mittelfeldplatz hatte. Allerdings, äh, ja, waren viele Unruhen beim VfB, viele unterschiedliche Trainer, der Vorstand wurde durchgewechselt. Also äh, eine unruhige Song, die allerdings auch ein Happy End für den, für den VfB Stuttgart genommen hat. Ja, auf Platz 15 haben wir die äh, Augsburger, die sich äh, mal wieder gerettet haben, muss man sagen. Also, also der FC Augsburg ist halt so ein Verein, mit dem ich halt gar nichts anfangen kann. Also ich bin jetzt kein Hater von dem Verein. Allerdings bin ich jetzt halt auch kein Fan von, von den Augsburgern oder Sympathisant. Also meiner Meinung nach... Äh, ja, hätten sie ruhig absteigen können. Deswegen habe ich sie auch auf einem Abstiegsplatz getippt. Also ich habe sie auf Platz 17 gesehen. Vor allem, weil sie, äh, glaube ich, nicht so stark in den ersten Spielen performt haben. Nach einer Zeit haben sie sich gefangen. Und dann waren sie die ganze Zeit eigentlich so im mittleren Mittelfeld. Am Ende wurde es dann auch ein bisschen eng. Also hätte Stuttgart am letzten Spieltag 1-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Dann hätte der FCA in die Relegation gemusst, was er allerdings jetzt... Ja, nicht musste. Äh, man hat halt die Highlights äh, wieder drin, wie der Sieg äh, gegen Bayern zu Hause. Ja, und ich glaube, man darf sich nicht beschweren äh, als fc so wenn man einfach die Liga hält. Ich meine, die haben ja keine anderen großen Ziele. Sie haben jetzt, seitdem sie in der Bundesliga sind, vielleicht einmal, glaube ich, international gespielt. Allerdings, äh, ja, ist das ja nicht deren, deren Tagesgeschäft, international zu spielen und ist eigentlich auch nicht ihre, ihr Anspruch, vor allem mit dem Kader, den sie jetzt haben ist es halt eigentlich immer nur das Ziel Liga halten, das haben sie geschafft, deswegen äh, ist es unterm Strich eine, eine solide Saison für den FCA. Ja, allerdings ist das, glaube ich, so der Verein, zu dem man am wenigsten sagen kann, weil sie halt wirklich zum Großteil der Saison sehr, sehr unauffällig waren, und irgendwie wegen nichts aufgefallen sind und äh, ja, deswegen äh, hätten sie ruhig absteigen können, aber ich habe sie, äh, hab sie auf Platz 17 gesehen, aber am Ende sind sie 15. geworden. Ja, ich habe äh, hab die Augsburg auch Punktlandung, habe ich sie auch auf 15 gezippt. Ähm, ja, der FCA, ich, ich habe ich hab sie einfach nicht aus dem Grund äh, dahin gezippt, weil ich äh, der Meinung bin, dass Augsburg äh, nicht absteigt, also vom Spielerischen her und so kein Abstiegskandidat ist, sondern ich habe sie dahin gezippt, weil das einfach eine Saison ist wie jede andere bei Augsburg. Sie spielen da unten im Abstiegskampf mit, die ist ja sogar ein bisschen stärker als sonst. Sie die hätten, glaube ich, schon vier Spieltage vor Schluss den Nicht-Abstieg safe machen können und haben es immer wieder verdallt. Und wie du gesagt hast, hatten Glück, dass äh, die Hoffenheimer gegen Stuttgart einen Punkt mitgenommen haben. Hätten sie wär, sonst wären sie noch auf dem Relegationsplatz gelandet. Ähm, ja, aber es, ich habe sie halt einfach äh, damals dorthin getippt, weil ich einfach, weil Augsburg steigt irgendwie einfach nicht ab. Die spielen jedes Jahr im Abschiedskampf mit, aber schaffen es immer wieder, sich zu retten. Und ähm, ja, deshalb habe ich sie auf Platz 15 gezippt, was ja dann auch gestimmt hat. Äh, damit habe ich jetzt sieben Punkte. Und äh, ja, wie du gesagt hast, Augsburg mit einer unauffälligen Saison. Es ist halt wirklich eine Saison wie so relativ jeder andere gewesen. Man hatte mal starke Spiele, man hatte mal schwache Spiele. Äh, man hat mal unglücklich verloren, man hat mal glücklich äh, Punkte geholt. Also ja, es war halt wie immer. Und, und äh, deshalb gibt es nicht wirklich viel mehr zu sagen zum FCA und ähm, ja, am Ende muss man gratulieren, dass sie jetzt schon so lange schaffen, in der Liga zu bleiben. Ähm, ja, bin ich äh, freut mich sehr für sie, auch wenn ich da ganz deiner Meinung bin, dass das ein Verein ist, wo es mich jetzt nicht stören würde, wenn die nicht in der Bundesliga wären. Also ich finde Augsburg, damit verbinde ich wirklich so relativ gar nichts und ähm, ja, es wäre, glaube ich, für den Großteil der Fans kein Problem, wenn der FCA nicht mehr in der Bundesliga wäre. Genau, Und, also das, das, das sehe ich genauso. Also die haben keinen großen Mehrwert für die Liga einfach. Ja. Und äh, dann auf Platz 14 hat es geschafft, der VfL Bochum sich am letzten Spieltag gegen Leverkusen zu retten mit einem sehr, sehr starken Auftritt ähm, gegen die Leverkusener. Ähm, ja, muss ich, äh, muss ich sagen... Äh, die Bochumer habe ich schlechter eingeschätzt, die Saison. Sie auf, äh, ja, auf 17 habe ich sie gezippt, äh, auf einen direkten Abstiegsplatz. Ähm, ja, das zweite Jahr ist bekanntlich das Schwerste und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass die Bochumer mit dem Kader die Klasse halten. Ähm, und es sah ja am Anfang auch unter Reis nicht so aus, der dann entlassen wurde. Ähm, und dann kam Letsch, der dann ja einen recht guten Einstand bei Bochum hatte. Dann lief es dann wieder so semi und dann hat man halt hier und da immer wieder gewonnen. Ähm, ja, muss ich sagen, echt überragend vom VfL Bochum. Hätte ich wirklich vor der Saison nicht gedacht, dass die es schaffen, den Aufstieg, äh, den, die Klasse zu halten. Ähm, bin ich nicht von ausgegangen. Und am Ende muss man sagen, ist es wirklich eine Kampfleistung gewesen. Man hat vor allem die Heimspiele für sich genutzt, ähm, hat wichtige Punkte geholt, wie zum Beispiel gegen den BVB, wo ich mich erinnern kann, wo man heim, den Dortmund dann im Meisterschaftskampf ein Beinchen gestellt hat. Ähm, ja, also der VfL Bochum heim wirklich eine Macht und ähm, ja am Ende würde ich sagen haben sie es auch verdient in der Liga zu bleiben. Ich muss sagen Bochum ist jetzt auch ein Verein natürlich ist ein Traditionsverein und ähm, ja es gibt auch äh, wir haben auch eine coole Fangemeinde und ein cooles Stadion und im Ruhrpott das ist generell Fußball ja sehr sehr cool. Aber ähm, ja irgendwie ist auch Bochum so ein Verein mit dem ich jetzt nicht so wirklich viel äh, harmonie oder sympathisiere, also ich mag sie auch nicht, also ich, ich habe auch nichts gegen sie, aber es ist jetzt auch so ein Verein, der, wo ich jetzt nicht betrübt wäre, wenn sie absteigen würden. Ich würde mich auch nicht freuen oder so, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm. Also sie bieten meiner Meinung nach jetzt nicht den größten Mehrwert der Liga, deshalb aber natürlich sehr verdient in der Liga zu bleiben und dazu kann man nur gratulieren. Ja, ich habe den VfL Bochum leider auf Platz 18 getippt, also ich habe sie auf einem direkten Abstiegsplatz gesehen, einfach aus dem Grund, was du gerade eben schon angesprochen hast, das zweite Jahr ist immer das Schwerste. Und Bochum hat sich vor allem sehr schwer getan, in die Saison reinzukommen. Ich kann mich erinnern, an die ersten Punkte gab es zu Hause gegen den ersten FC Köln. wie am vierten, fünften, sechsten Spieltag so um den Dreh. Also es ähm, lief nicht gut für die für die Bochumer, aber dann haben sie sich zweimal, muss man sagen, sehr gut gefangen. Also dann ähm, zu Beginn der Saison und dann nochmal auch noch gegen Ende hat man sich äh, gut gefangen und hat, für, finde ich, verdient die Liga gehalten. Hat mich auch sehr gefreut für, für den VfL, dass sie äh, die Liga gehalten haben. Ähm, ich finde, es ein sympathischer Verein mit tollen Fans, die es äh, verdient haben, in der, in der ersten Liga zu spielen. Und ja, hat mich für den VfL... Sehr, sehr gefreut. Allerdings hat es, wie gesagt, ich mich äh, nicht gefreut, dass ich äh, schon wieder so Müll getippt habe äh, und den VfL auf Platz 18 hatte. Ähm, ja, dann komme ich jetzt zu Platz 13 und da kann ich nämlich meine ersten Punkte absagen. Das sind dann auch gleich drei Punkte. Und zwar Werder Bremen. Ich habe sie ähm, auf Platz... Ähm, um Platz 13. Auf Platz, 13 getippt genau. Ähm, da muss man sagen, dass sie einen sehr, sehr starken Start in die Saison hatten. Zum Beispiel auch mit dem Sieg äh, in Dortmund, wo man ich glaube, von drei Minuten in 2-0 auf 3-2 gestellt hat. Das hat mich, hat mich sehr gefreut für, für, für Bremen. Ich finde ja ein super der Mannschaft oder des Vereins. Man hat dann mit einer starken Hinrunde die Grundlage für den Klassenhalt geschafft. Die Rückrunde war dann nicht mehr so, so super. Allerdings muss man sagen, man hat teilweise gar nicht so schlecht gespielt. Und dann halt die Spiele... Teilweise sehr, sehr bitter mit einem Tor verloren. Und kämpferisch, muss man sagen, war das über einen großen Teil der Saison eine gute Leistung der Bremer. Sie haben jetzt ja auch mit Niklas Vilkuck ähm, den Torschützenkönig gestellt, der zusammen die Kanone gewonnen hat mit äh, Christopher Nkunku. Und ja, muss man ein großes Lob aussprechen an die äh, an die Bremer, vor allem an die Hinrunde, dass man einfach als Aufsteiger die Liga hält, das ist, glaube ich, das Mainziel erstmal. Und äh, ja. Eine, eine solide Saison, kann man glaube ich alles in einem sagen. Ja, auf jeden Fall, also äh, bei Bremen hat man es gesehen, wie man es als Aufsteiger machen muss, meiner Meinung nach, man muss nicht als Aufsteiger in der ersten Tabellenhälfte stehen oder sonst was, also äh, meiner Meinung nach hat Bremen das richtig gut gemacht, hat einen guten Kader gestellt zum Anfang der Saison, hat den Übergang in die erste Liga meiner Meinung nach besser geschafft als der S04 und ähm, ja, man hat so einen guten Kader mit Duxch und Füllkrug vorne, wirklich sehr, sehr geil. Füllkrug wirklich hat das, was er in der zweiten Liga gezeigt hat, in der Bundesliga weitergeführt, Ist sogar zur Nationalmannschaft gekommen, hat sein WM-Debüt gefeiert. Also ja, für Füllkrug eine atemberaubende Saison und ein ganz wichtiger Mann für die Bremer. Bin mal gespannt, wie seine Zukunft aussieht. Es ist ja schon immer mal wieder durchgeklungen, dass da irgendwo ein Wechsel ansteht, aber insgeheim äh, denke ich, dass Füllkrug auch sehr, sehr gerne in Bremen bleibt. Und äh, ja, ich habe die Bremer sogar tatsächlich ein bisschen weiter oben gezippt. Ich habe sie auf 11 gezippt. Ähm, ja, einfach auch schon, weil ich vor der Saison das Gefühl hatte, dass Bremen einen echt geilen Kader hat und äh, echt gut performen könnte. Ähm, haben sie ja auch in der Hinrunde. Ähm, in der Rückrunde äh, hat mir Bremen dann hier und da nicht mehr so gefallen. Und man hat irgendwie gesehen, dass irgendwie so nicht mehr dieser Fluss drin ist, den sie vielleicht in der Hinrunde hatten. Also ähm, ja, da waren dann schon die ein oder anderen schwächeren Auftritte beim SVW dabei. Ähm, aber insgesamt äh, muss man sagen, wird man in Bremen mit diesem 13. Platz völlig zufrieden sein. Also mehr geht nicht und äh, den Abstieg vermieden, das ist alles völlig in Ordnung. Und ähm, ja, deshalb die Bremer mit dem 13. Platz, denke ich, völlig zufrieden als Aufsteiger. Nächste Saison kann man sich vielleicht noch besser äh, hinstellen, hat ja jetzt schon einen, finde ich, überragenden Transfer gemacht mit Navi Cater, also vom, von den Anlagen her, ein Spieler von Liverpool, der herausragend früher bei Leipzig gespielt hat. Ähm, ist natürlich die Frage, ihm, Fehl, ihm fehlt Spielpraxis und ähm, ja, er war auch sehr verletzungsanfällig in den letzten Jahren. Äh, ist natürlich äh, gespannt zu sehen, wie das bei Bremen läuft aber rein vom Ding her ein überragender Transfer, womit glaube ich so wirklich keiner gerechnet hat, dass ein zu Bremen kommt, so plötzlich jetzt von Liverpool. Ähm, ja, wirklich ein sehr, sehr starker Transfer und ich bin gespannt, was die Bremer dann nächste Saison äh, ja, anstellen können, was sie noch für Transfers machen, da bin ich wirklich sehr gespannt und wir werden sehen. Dann auf 12, die TSG Hoffenheim. Ähm, die habe ich auf 9 getippt, ähm, muss ich sagen, Hätte ich ein bisschen besser erwartet. Also die Hoffenheimer haben sich gut gerettet. Es sah lange Zeit sehr, sehr düster aus bei den in, in Insheim, Also man war ja ganz tief unten im Abstiegskampf drin, lange Zeit. Er konnte sich da jetzt aber zum Ende vor allem rausklamüsern. Unser Matarazzo lief es gut dann am Ende. Wir hatten ja diesen Trainer-Switch gemacht von Höhnes zu Matarazzo, ich bin mir gar nicht sicher, ist, ist Hoffenheim war doch sogar mit Breitenreiter in die Saison gegangen. Ne? Genau, und die sind sogar gut gestartet, aber dann haben die äh, haben die eine richtige scheiß gehabt. Die haben, glaube ich, in zwölf Spielen oder so nur einen Punkt geholt oder so. Ja, irgendwie so. Ähm, ja, jedenfalls waren sie, waren sie äh, zeitweise richtig tief drin. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Also Hoffenheim ist meiner Meinung nach immer eine Mannschaft, die man auch, in, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, ziemlich häufig im äh, im Kampf um Europa mitgesehen hat. Jetzt haben sie natürlich, äh, ich weiß gar nicht, ob es die letzten drei oder zwei Jahre, ja, die letzten drei Jahre, äh, lief es dann nicht mehr so bei der TSG und ähm, man hatte immer wieder Verletzungsprobleme, man hatte immer einen Stein der aber Grammarisch, also man hatte oft Ausfälle von wichtigen Spielern ähm, und ja, auch diese Saison war es irgendwie, also ich weiß nicht, also so ein Grischer Prömel zum Beispiel, der bei Union ja einer der wichtigsten Spieler war, ähm, hat, Jetzt so, nicht, ist mir jetzt nicht so wirklich bei Hoffenheim ins Auge gestochen. Einen Angelino, der überragend bei Leipzig gespielt hat, ist mir bei Hoffenheim jetzt nicht wirklich überragend ins Auge gestochen. Ähm, ja, also die CSG mit einer ähm, durchwachsenen Saison mit dem Kader wäre auf jeden Fall mal noch mehr drin. Ähm, ja, aber angesichts, dass man so tief im Abstiegskampf drin hing, äh, finde ich, kann man mit diesem Platz 12 und der Schlussphase in der Liga, sehr zufrieden sein und sich glücklich schätzen, dass man es geschafft hat, den Abstieg zu vermeiden. Ja, also man muss halt sagen, dass diese Zwischenphase, die man hatte, eigentlich bis Spieltag 25, glaube ich, halt oder 24, so um den Dreh, einfach unfassbar schlecht war. Also man hat, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, ich glaube, in zwölf Spielen ein oder zwei Punkte geholt. Nachdem man sehr, sehr solid in die Saison gekommen war, musste man dort auch einfach den Schlussstrich ziehen und andere breiten Reiter entlassen. Und am Ende, unter Materazzi lief es ja ganz gut, man hat ja auch gegen größte Feinde gepunktet, man hat gegen Bayern gepunktet, man hat gegen Union am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt da schon eigentlich, glaube ich, safe gemacht. Und alles in allem, natürlich eine Durchwachsensaison, aber wenn man sieht, wie schlimm es zwischenzeitlich lief, dass man sich dann noch so klar und deutlich gerettet hat ähm, und am Ende Zwölfter geworden ist, ist auf jeden Fall, äh, ja, eine ordentliche Leistung. Ich habe sie auf Platz 10 getippt, deswegen gibt es da knapp leider, leider keinen Punkt für mich. Und auf Platz 11 ähm, ist der erste FC Köln, der, ähm, ja, eine, ich glaube, du kannst das wahrscheinlich noch ein Stück besser bewerten als ich, ähm, aber eine typische Mittelfeldsaison einfach gespielt hat. Also man hatte weder mit dem Abstieg zu irgendeinem Zeitpunkt was zu tun, noch hatte man ja gut, am Anfang vielleicht ein bisschen mit dem internationalen Geschäft geliebäugelt, nachdem man ja es im Vorjahr in die Conference League geschafft hat und dort, dort auch nur knapp in der Gruppenphase gescheitert war. Und äh, ja, es ist halt, glaube ich, so eine Saison, man hat als Köln Fan eigentlich, glaube ich, nur so die Hoffnung eigentlich jedes Jahr. Natürlich hofft man irgendwie, dass sowas passiert wie äh, 2021, 2022, dass man halt sich ins internationale Geschäft katapultiert. Ähm, allerdings sind das halt eher die Ausnahmen, man will dann eigentlich glaube ich, dass man halt nichts mit dem Abstieg zu tun hat und dass man einfach eine grundsolide Saison spielt mit ein paar Highlights, die man ohne Wenn und Aber auch dieses Jahr hatte, wie zum Beispiel den Derby-Sieg gegen, äh, gegen Leverkusen, den man ähm, gefeiert hat, auswärts. Äh, da hat man ja, die Werkself ärgern können ähm, oder glaube ich auch generell, dass es einfach äh, viele Spiele gab, die als Köln-Fan einfach Spaß gemacht haben. Ähm, auch das 7-1 gegen, gegen Bremen, äh, das Spiel gegen Hertha. Also da waren ja schon einige Spiele, die äh, ja, viel Action geboten haben. Und unterm Strich muss man sagen, dass ja, der FC eine ne solide Saison gespielt hat. Also nicht mehr, nicht weniger. Ähm, sie haben aus, aus ihren Möglichkeiten das wahrscheinlich Beste gemacht. Man muss halt auch noch berücksichtigen, dass sie halt die Doppelbelastung am äh, Anfang der Saison hatten und deswegen die Leistung vielleicht auch ein bisschen darunter gelitten hat. Und äh, ja, aber... Muss man sagen, eine Saison vom ersten FC Köln. Ich hatte sie ein bisschen weiter unten getippt, ich hatte sie auf Platz 14 getippt. Äh, deswegen dort auch keine Punkte für mich. Allerdings muss man dort den Kölnern einfach sagen, das war in Ordnung. Ja, äh, beim FC kriege ich einen Punkt. Ich habe sie auf Platz 12 getippt. Ähm, ja, also ich muss sagen, äh, ich bin zu, also ich bin völlig zufrieden mit der Saison. Ähm, wenn man sich anguckt, vor der Saison wurde der FC von vielen, vielen, äh, als Absteiger äh, getippt und ähm, ja, der Kader hat auch am Anfang der Saison äh, ja nicht die Namen hergegeben, wo man jetzt dachte, dass, ähm, dass die es reißen. Man hatte äh, ja eine bekannte instabile Innenverteidigung eigentlich, man hatte ähm, ja im Mittelfeld hatte man sich einen Mate und einen Hussein Basic gehol äh, geholt von denen man äh, vorher noch nie was gehört hat so ziemlich und die jetzt beide bei der U21-Nationalmannschaft Stammspieler sind. Also ähm, ja, man hat echt geile Transfers gemacht und man hat vor allem wieder mit Hussein Basel und Martel so junge Spieler geholt, die einfach direkt in der Bundesliga da waren. Also Hussein Basel hat vorher in der vierten Liga bei Rot-Weiß-Oberhausen gespielt und hat in der Bundesliga sogar, ich glaube, sechs Tore oder so geschossen und echt richtig stark gespielt, war sogar zwischenzeitlich lang verletzt. Also freut mich, so, solche Transfers finde ich einfach geil und äh, dafür ist der FC auch mal wieder bekannt, solche Spieler eben groß zu machen. Wenn man sich auch einen Jan Thielmann anguckt, der äh, ja leider die Saison lang verletzt war, aber der auch aus der Jugend kommt und äh, immer dort gespielt hat. Ähm, dann gibt es ja noch viele andere Beispiele. Also ähm, ja, ich bin echt sehr, sehr zufrieden mit der Saison. Ähm, man hat echt das Beste aus dem Kader gemacht. Baumgart hat echt viel mehr rausgeholt, als drin war eigentlich. Ich glaube, am Ende hat niemand so wirklich gedacht, dass man jetzt, also der Anfang in die Saison war richtig stark. Dann hatte man eine Phase, wo man einfach nicht das Tor getroffen hat. Man war in vielen Spielen besser, aber hat trotzdem Punkte, also hat trotzdem verloren oder so, weil es einfach vorne nicht geklappt hat. Das war die Saison das Hauptproblem, sonst hätte es auch deutlich besser noch werden können, meiner Meinung nach. Also man hatte sehr, sehr viele Spiele, wo man eigentlich die bessere Mannschaft war, aber wo man einfach vorne ideenlos war und vorne einfach nicht so viel hingekriegt hat, ähm, das war natürlich, ähm, ja, glaube ich, so ein bisschen das Manko, sonst hätte die Saison auch noch viel besser werden können. Ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche läuft, äh, nächste Woche, nächste Saison läuft. Ähm, was sehr, sehr gut ist, ist, dass der FC die äh, Transfersperre nicht bekommt, was meiner Meinung nach auch völlig zu Recht ist und abzusehen war, also als dieses Thema aufgegangen ist, habe ich ja auch hier im Podcast gesagt, dass ich da jetzt erstmal nicht so viel drüber reden will, weil ich nicht davon ausgehe, dass das durchkommt, weil meiner Meinung nach einfach der Fall auf viel zu wenig Beweisen beruht und eigentlich eher einfach ja, so eine, so eine auf Vermutung beruht hat, aber man nicht klare Beweise jetzt dafür hatten, dass es wirklich so war. Deshalb, ja, meiner Meinung nach bin ich sehr froh darüber und finde es auch richtig, dass ja, das nicht so durchgekommen ist ähm, und dadurch darf man Transfers machen. Köln hat jetzt auch schon zwei Transfers gemacht. Äh, man hatte natürlich jetzt durch, äh, Hector, äh, durch Hector und Horn zwei bittere Abgänge, wobei ich persönlich glaube, dass diese Abgänge nicht mal so schlimm sind für den FC. Also Horn hat ja sowieso nicht mehr wirklich die Rolle gespielt bei Köln nachdem Schwebe ihm den Rang abgelaufen hat ähm, in der vorletzten Saison. Nee, in der letzten Saison war das sogar. Nee. Nee, ich, warte mal. ne Horn, Horn, das war schon, ich glaube, das war schon vorletzte Saison. Ich glaube, Schwebe hat die ganze Saison durchgespielt. Ist auch egal. Ähm, und, ähm, ja, und Hector ist natürlich für die Mannschaft ein sehr wichtiger Spieler. Aber ich glaube, rein von den spielerischen Anlagen, also, also rein von seinem fußballerischen können, haben, haben wir dann nicht mal so einen großen Verlust zu verbuchen, weil klar, Hector hat immer wieder gut gespielt und so und natürlich, seine Leistungen waren stark, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das deutlich bessere, Link dass Hector schon alt war und dass es auch deutlich bessere Linksverteidiger gibt und mit Packerada, den man ja schon zum Winter hin für den Sommer verpflichtet hat, hat man da, glaube ich, einen sehr, sehr starken Spieler geholt, der bei St. Pauli über Jahre richtig starke Leistung gebracht hat. Bin ich natürlich gespannt zu sehen, wie ähm, er das in der Bundesliga umsetzen kann. Ähm, ja, St. Pauli, ja eine starke Mannschaft, haben ja eine bärenstarke Rückrunde gespielt in der zweiten Liga, haben ja eine typische Saison für sie gespielt, äh, die in eine Runde komplett verkackt, die andere Runde richtig stark gespielt. Also in der einen Runde waren sie fast auf einem Abstiegsplatz und in der anderen Runde, haben sie waren sie Erster, also das ist wirklich immer verrückt und das ist fast jedes Jahr bei St. Pauli so. Ich würde es mal fühlen, wenn die ähm, das einfach mal durchziehen können über das ganze Jahr. Aber wie gesagt, Pagarada ein sehr, sehr starker Spieler und ich glaube, ich hoffe, dass er in der Bundesliga ähm, ja, weiter das zeigen kann und äh, man hat dann noch Luca Waldschmidt verpflichtet jetzt vom VfL Wolfsburg, wo ich mir nicht so sicher bin, also jetzt rein aus dem jetzigen Standpunkt bin ich noch nicht ganz überzeugt, von dem Transfer, aber man muss bedenken, also was drauf hat der Junge auf jeden Fall. Und äh, Steffen Baumgart ist ja dafür bekannt, äh, Spieler zu zeigen, was sie können, und äh, die das dann auch umsetzen lassen. Und deshalb bin ich gespannt, was Baumgart aus Waldschmidt macht. Also, es ist ein ähnlicher Transfer wie Davy Selke, meiner Meinung nach. Ähm, vielleicht nicht so krass. Also, ich glaube, Davy Selke war schon noch mehr so im Formen-Tief, als es Luca Waldschmidt war. Luca Waldschmidt hatte immerhin den Idol einen guten Auftritt, hat, glaube ich, auch ein paar Türchen gemacht jetzt äh, in der Saison, aber hat nicht die wirkliche Rolle bei Wolfsburg gespielt. Vom Namen ein guter Transfer. Ich bin gespannt, was er machen kann. Ähm, ja, der bitterste Abgang ist natürlich Elias Giri. Ähm, das tut natürlich sehr weh, das Laufmonster der Liga. Ähm, da hat man jetzt auch schon mit einem Dänen äh, Jakob Christiansen für Nachschub gesorgt, oder Jakob Christiansen hieß er, glaube ich. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, was der drauf hat, ich muss sagen, ich kenne ihn nicht, also ich habe noch nie was von ihm gesehen, ich verfolge die dänische Liga jetzt nicht so krass, aber ich bin gespannt, was der FC da aus dem Hut gezaubert hat und äh, wen sie noch so verpflichten, weil aktuell sind sie sehr, sehr wechselfreudig, ich bin gespannt, ob sie vielleicht noch einen fürs Mittelfeld kaufen, das weiß ich nicht, äh, muss man einfach mal abwarten, aber ich bin gespannt, wie die nächste Saison läuft, Die Saison bin ich, wie gesagt, völlig zufrieden, Europa war schön, ähm, auch wenn es ja mit einigen Zwischenfällen überschattet war, die diesjährige Europareise und man ja dann am Ende leider relativ bitter es nicht geschafft hat, in die KU-Phase einzuziehen. Äh, trotzdem war es sehr schön und ich bin gespannt, ob man das in den nächsten Jahren wieder schaffen kann. Und dann auf Platz 10 kommt Borussia München Gladbach. Ähm, ja, die habe ich auf 13 gezippt. Ich, ich habe bei Gladbach ein ähm, bisschen schwächer erwartet. Ähm, Sie haben schon letzte Saison nicht gut geperformt. Ähm, diese Saison meiner Meinung nach eigentlich im Großen und Ganzen auch nicht für ihren Kader. Also der Kader ist definitiv äh, Euroleague und vielleicht sogar mit einem Ausreißer Champions League reif. Also was man bei Gladbach schafft, ist halt eigentlich im Großen und Ganzen den Kader über jedes Jahr zusammenzuhalten. Ähm, ja okay, nächste Saison ist jetzt kein gutes Beispiel davon, weil ich glaube bei Gladbach wird es jetzt ziemlich auseinanderreißen nach diesem Jahr. Also da werden viele Abgänge sein von wichtigen Spielern. Äh, Benze Baini ist ja schon fest. Äh, einen Turam wird, denke ich, auch gehen. Ein Player wird gehen. einen Emmanuel Cuné im Mittelfeld wird, denke ich, auch gehen. Äh, also ich glaube, man wird viele bittere... Im Sommer ist jetzt schon im Winter gegangen. Also ich glaube, ähm, bei Gladbach reißt es gerade so ein bisschen auseinander und man wird nächste Saison eine sehr, sehr schwere Saison haben. Äh, Fake ist ja auch schon äh, fest, dass der nächste Saison nicht das Ruder in Gladbach in der Hand halten wird. Für mich die richtige Entscheidung. Ähm, ja, hat bei Gladbach meiner Meinung nach nicht wirklich überzeugt. Ähm, das Verhältnis in Gladbach war nicht gut die Saison zwischen Fans und Verein, Mannschaft. Ähm, also ich, ich finde, bei Gladbach war eine sehr, sehr starke Lustlosigkeit in allen Belangen, äh, dieses Jahr zu spüren. Also für mich hat die Mannschaft den Eindruck gemacht, dass sie einfach gar keinen Bock haben. Für mich hat, haben die Fans dann auch den Eindruck gemacht, dass sie keinen Bock haben, weil sie sich einfach nicht mit denen, die da auf dem Feld stehen, identifizieren konnten, weil sie sich irgendwie nicht wirklich den Arsch aufgerissen haben für den Verein. Und ähm, ja, es war ein ziemlich gespanntes Verhältnis dieses Jahr bei Gladbach und auch schon letztes Jahr. Und ich bin gespannt, wie nächste Saison läuft. Also aus dem jetzigen Standpunkt sage ich, dass... Gladbach eine sehr, sehr schwierige Saison nächstes Jahr haben wird. Aber klar, kann natürlich auch ganz anders laufen. Ähm, bin ich gespannt. Aber äh, ja, diese Saison war natürlich, man ist jetzt am Ende Zehnter geworden, womit man, denke ich, zufrieden sein kann. Also Zehnter ist ja kein schlechtes Ergebnis. So ist es ja nicht. Ähm, ich hätte sie weiter unten erwartet. Und äh, wenn man sich einige Leistungen angeguckt hat, wäre es auch gerechtfertigt gewesen, wenn Gladbach weiter unten gewesen ist. Aber man hat halt hier und da immer wieder seine Punkte geholt. Man hatte trotzdem zurammen, der immer wieder kritisch gesehen wurde. Äh, er hat trotzdem sehr, sehr viele Tore für Gladbach gemacht. Und äh, ja, deshalb hat man dann am Ende ja dieses Ergebnis, was dann auch ja so in Ordnung geht. Ja, das äh, glaube ich, kann ich nur so ähm, unterschreiben. Also ich habe Gladbach weiter vorne gesehen. Ich habe sie ja auf Platz 5 gesehen, weil. Ich irgendwie dachte nach dieser durchwachsenen letzten Saison und auch dieser durchwachsenen Saison davor, dass man sich jetzt wieder ähm, im europäischen, ähm, im Bereich der europäischen Plätze, ähm, ja, dass man sich dort, ähm, das hält mir das Wort nicht ein, ähm, äh, ich sag mal hinbegibt, oh, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Wort, aber dass man sich dort wieder hinbegibt, die europäischen Plätze und ähm, am Anfang sah es ja auch eigentlich ganz gut aus, man hat ja einen guten Start in die Saison gehabt. Man hat gegen Bayern unter anderem gepunktet, man hat das Derby gegen Köln gewonnen, man hat viele Spiele gut gespielt, allerdings war da halt wieder so ein Knick und man hat einfach keine Konstanz gehabt dieses Jahr, weswegen dann dieser Mittelfeldplatz auch finde ich also, also halt die Saison so ein bisschen widerspiegelt. widerspiegelt. Ja, und ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Also du hast das eigentlich schon gesagt, jetzt auch mit Farke, jetzt, dass er die Mannschaft verlässt ähm, und der jetzt Ex-Trainer von Leverkusen dort mhm. übernimmt. Äh, mal abwarten, was, was das gibt. Also, da bin ich mal äh, sehr gespannt. Ich hatte sie, wie gesagt, auf Platz 5 getippt. Da war ich also ja ein gutes Stück, sage ich mal, von, äh, von dem tatsächlichen Platz entfernt. Auf Platz 9, die Mainzer. Die hat sich auf elf getippt, also wieder knapp vorbei. Also ich sitze immer noch auf meinen drei Punkten. Sie hatten eine sehr, sehr anständige Saison, muss man sagen. Also sie haben wieder das Maximal aus ihren äh, Möglichkeiten herausgeholt, haben Highlights gesetzt, wie der Sieg gegen Bayern. Sie haben äh, teilweise echt auch tollen Fußball gespielt, muss man sagen. Äh, vorne äh, haben sie jetzt halt auch äh, den BVB jetzt am Ende. Die Meisterschaft, sage ich mal, dann so ein bisschen ja kaputt gemacht, Bruce Svensson, der ja äh, auch der finde ich ein sehr, sehr guter Trainer, ist auch ein sympathischer Typ wohl ist, der äh, macht dort super Arbeit, natürlich hat man ab und zu dann ein paar Pünktchen mal liegen lassen, die so äh, das europäische Geschäft gekostet haben, die jetzt wehtun wie zum Beispiel de, äh, die Niederlage gegen Schalke dann Last Minute, ähm, also insgesamt kann man aber denke ich sagen, dass die Mainzer für ihre Möglichkeiten eine sehr, sehr ordentliche Saison gespielt haben. Ja, die Mainz mit einer sehr starken Saison, meiner Meinung nach sogar, äh, hatten eine sehr starke Phase, wo sie dann auch Bayern geschlagen haben und co. Ähm, ich kriege einen Punkt dafür. Ich, ich habe jetzt neun Punkte. Ich habe Mainz auf Platz 10 gezippt, das ist ein Neunter. Ähm, ja, wo Svensson, muss man einfach sagen, hat die Mainz im tiefen Abstiegskampf äh, hat die im tiefen Abstiegskampf übernommen und äh, ja, spielt mit denen jetzt wirklich stark und hat dies hier um Europa mitgespielt. Ich finde, die Mainz hätten es auch verdient gehabt, wenn es am Ende Europa gewesen wäre. Ähm, ja, hat dann leider nicht gereicht, hatte man dann doch Spiele, wie zum Beispiel gegen VfB Stuttgart am vorletzten Spieltag, wo es für sie um alles ging, aber man dann irgendwie ja, erst nicht ganz auf den Platz bekommen hat. Ähm, ja, am Ende schade natürlich für die Mainz, aber ich denke, man ist trotzdem völlig zufrieden mit der Saison. Man hatte bei Weitem nichts mit dem Abstiegskampf zu tun, hatte einige geile Spiele bei Mainz und ähm, ja, am Ende, glaube ich, ist man dort. Sehr, sehr glücklich über diese Platzierung, und kann auch weitaus zufrieden sein damit. Und dann, ähm, wie ist eigentlich der Punktestand gerade? Hast du. Ich habe drei. Drei? Ja. Ist nicht irgendwo noch. Ja, okay. Ja, ich habe neun. Ja, gucken wir mal. Ähm, ja, dann auf Platz 8, der VfL Wolfsburg. Die habe ich tatsächlich auf Platz 5 getippt. Ähm, ja. Dachte ich, dachte ich, kommt mehr die Saison unter Kovac bei Ihnen. Ähm, ja, es war eine bessere Saison als zuletzt beim VfL, aber am Ende äh, glaube ich nicht, dass man so zufrieden ist. Vor allem, dass man sich am letzten Spieltag vom Tabellen-18, der schon abgestiegen ist, äh, besiegen lassen hat, ist, glaube ich, eine sehr, sehr bittere Pille und dadurch halt das internationale Geschäft verpasst hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr bitter für den VfL Wolfsburg und sehr, sehr ärgerlich. Das darf dir eigentlich nicht passieren so. Ähm, ja, am Ende äh, ja hat Wolfsburg jetzt den, das internationale Geschäft knapp verpasst und ähm, hat nächstes Jahr keine Doppelbelastung. Äh, sie hätten auf jeden Fall das Zeug dazu. Sie haben eine ordentliche Saison gespielt. Sie haben eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr gezeigt. Äh, das finde ich sehr, sehr stark. Und äh, ja, es war halt eine VfL-Wolfsburg-Saison. Ne? Ich finde, da kann man jetzt auch nicht wirklich viel mehr zu sagen. Sie haben ähm, es besser gemacht, einfach und äh, haben normale Leistung eigentlich insgesamt gezeigt. Ähm, ja, mehr kann man nicht zu sagen. Bitter dann, dass man das internationale Geschäft nicht geschafft hat, aber äh, im, großen, im großen, ja, zufrieden wird man vielleicht nicht sein, aber man wird, denke ich, glücklich sein, dass man sich auf jeden Fall im Vergleich zu vorherigen Saison wieder verbessert hat und vor allem mit dem Abstiegskampf oder so nichts zu tun hatte. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Insgesamt eine ordentliche Saison der Wölfe. Ähm, man hatte, glaube ich, äh, auch einen schwierigen Start in die Saison, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber hat das am Ende gut gemanagt. Ich habe sie ein bisschen weiter hinten auf Platz 12 getippt. Äh, ja, da deswegen wieder keine Punkte. Ähm, ich habe mir ein bisschen weniger äh, erhofft von den Wolfsburgern, aber ja, eine ordentliche Saison, also es ist halt solchen, ich finde, man kann halt zu solchen Teams jetzt halt nicht so sonderlich viel sagen, weil sie sind halt so im Mittelfeld, sie sind halt nicht besonders hervorgestochen, deswegen, äh, ja, ist, glaube ich, unser Redeanteil zu diesen Teams jetzt ein bisschen geringer, als es schon bei anderen Teams war. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit dem siebtplazierten und zwar der Eintracht aus Frankfurt, die sich für äh, die Europa Conference League jetzt qualifiziert haben, Nachdem man sehr, sehr lange vorne mitgespielt hat, äh, hat man dann so gegen ja, Mitte, Ende der Saison so ein bisschen eingeknickt, also eher gegen Ende der Saison, so die letzten äh, 10, 15 Spiele, 10, 12 Spiele waren jetzt nicht mehr so, also das war der Frankfurter. Allerdings muss man halt auch sagen, dass man sau viele äh, WM-Fahrer im Team hatte, dass man ähm, auch... Äh, ja, Doppelbelastung hatte mit Champions League, da hat man es in die K.O.-Phase geschafft, man hat es im DFB-Pokal bis ins Finale geschafft und hat sich mit dem siebten Platz fürs internationale Geschäft qualifiziert, natürlich. Conference League ist natürlich nicht halt so hoch anzusehen wie jetzt die Europa League oder Champions League, aber insgesamt ist es eine sehr, sehr solide Saison der Frankfurter gewesen, auch wenn sie jetzt am Ende deutlich nachgelassen haben. Insgesamt Platz sieben ist für Frankfurt eine mehr als anständige Saison, wenn man dann noch die Erfolge in den anderen Pokalwettbewerben sieht kann man äh, nur von der gelungenen Song der Frankfurter sprechen, mit Spielern wie Götze, die vor allem der Hinrunde mich richtig überzeugt waren, Kolomoani. also das war äh, schon sehr, sehr stark und auch in der Rückrunde haben sie ja immer mal wieder ihre Qualitäten gezeigt. Jetzt ist halt die Frage, wie man es jetzt macht, äh, mit, nach dem Abgang von äh, Oliver Glasner und ähm, ja auch dem möglichen Wechsel von Kolomoani, der ja schon ein äh, sehr, sehr wichtiger Baustein dieser Frankfurter Mannschaft war und auch ein sehr großer Teil des Erfolges dieser Saison war ob er bleibt, ob er geht. Also eigentlich wäre es für die Frankfurter leider am schlausten, muss man einfach sagen, wenn man ihn für teuer Geld irgendwo hinverkauft. Ähm, sie fordern wohl eine dreistellige Millionensumme. Da bin ich auch mal gespannt, wer das bereit ist zu zahlen für Colomani, der allerdings ja nicht nur in der Bundesliga gezeigt hat, wie stark er ist, auch im äh, WM-Finale unter anderem äh, hat er ja für Wirbel gesorgt. Und ich bin mal gespannt, was... Äh, was, was, was jetzt mit dieser Frankfurter Mannschaft passiert, Mario Götz hat ja seinen Vertrag verlängert bis 2026 äh, ja, aber man muss sagen Frankfurt generell mit einer starken Saison und ich hatte sie ähm, auf Platz 8 getippt, also kriege ich dort einen Punkt also, äh, erst das zweite Mal, dass ich hier Punkte hole, äh, ja, Frankfurt auf Platz 8, eine solide Saison also eine gute Saison, eine, eine gute Saison muss man sagen, nicht nur solide, sondern gut ja, Frankfurt, auch wieder eine Punktlandung, habe ich auf Platz 7 getippt. Ähm, ja, ich glaube, man ist in Frankfurt völlig zufrieden mit der Saison. Also man hat Champions League gespielt, hat dort gut gespielt, ist dann gegen ein starkes Neapel ausgeschieden. Ähm, ja, hat keiner rumgemeckert, dass man da ausgeschieden ist. Neapel war in einer überragenden Form zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, man hatte damit ein schönes Erlebnis und in der Liga lief es auch im Vergleich zu den letzten Jahr deutlich besser. Man hat es über die Liga geschafft, das internationale Geschäft zu erreichen. Man hat ähm, ja am Ende leider nicht geschafft, den DFB-Pokal zu gewinnen aus Frankfurter Sicht. Äh, das wäre vor allem für Glasner natürlich nochmal ein schöner Abschied gewesen. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, 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 ich fühle den Glasner-Abschied äh, Glasner nicht wirklich so. Also, ich auch nicht. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen hart, dass man ihn da jetzt rauswirft. Also ich meine, was er mit dem Verein erreicht hat, er hat mit einer Mannschaft, die in der Liga zwar auf Platz 13 stand, trotzdem äh, ja, einfach einen der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt geholt mit dem UEFA-Pokal. Und ähm, diese Saison hat er die Mannschaft in der Liga deutlich verbessert. Man hat eine gute Champions-League-Saison für das, was man an Spieler hat, gespielt. Ähm, er ist da halt auch einfach nicht drin. Und ähm, ja, zudem hat man halt äh, das DFB-Pokalfinale erreicht, wo man es halt dann leider nicht ganz gerissen hat. Aber meiner Meinung nach war das eigentlich für Frankfurt eine super Saison. Ähm, deshalb ähm, kann ich das, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz nachvollziehen, dass Oliver Glasner rausgeschmissen wird. Ich denke, da gibt es auch intern ein paar Probleme dann am Ende, äh, die dazu geführt hat. Ähm, man hat jetzt schon Top Müller als neuen äh, Trainer vorgestellt. Bin ich mal gespannt, was der bei Frankfurt reißen wird. Ähm, ja, am Ende äh, für Frankfurt eine super Saison. Also wirklich muss man Lob aussprechen. Äh, was die Abgänge und so betrifft, muss man natürlich sehen. Ich bin gespannt, was mit Kolumani und Kamada vor allem passiert. Äh, Kamada war ja vor allem zum Anfang der Saison, wo er überragend gespielt hat, heiß umworben. Ähm, ich glaube, die Stimme um ihn haben sich aber jetzt mittlerweile ein bisschen beruhigt äh, aufgrund seiner Leistung. Ähm, ja, und Colomuani ähm, weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, also ich glaube, ich würde als ein anderer Verein nicht so viel Geld für Colomani hinlegen, ähm, weil er, er hat jetzt eine Saison gut gespielt, waren aber auch immer wieder Schwankungen drin, ist ein starker Spieler, aber meiner Meinung nach nicht das Geld wert. Aber ähm, ja, muss man einfach abwarten, es gibt verrückte Vereine, die für so einen Spieler dann so viel hinlegen und äh, Frankfurt ist dann glücklich. Ähm, ja, Muss man einfach sehen wie es da in Frankfurt läuft. Vielleicht bleibt er auch, aber glaube ich eher nicht. Ähm, ich glaube, für ihn wäre es vielleicht sogar das Beste zu bleiben, rein für seine Karriere. Nochmal eine Saison bei Frankfurt, sich nochmal verbessern und dann wechseln. Ich glaube, äh, rein aus, aus persönlicher Sicht für ihn wäre das sogar das Beste. Aber klar, Geld und Ruhm und Erfolg und Name spielt natürlich auch eine große Rolle. Und wenn dann ein Premier League-Verein anklopft, dann ist Kolo glaube ich, keiner, der sagt, ich bleibe in Frankfurt. Ähm, ja, deshalb... Ähm, Denke ich, äh, er wird ziehen. Und äh, ja, dann kommen wir zum nächsten und das ist der sechste Platz und da haben wir Bayern 04 Leverkusen. Ähm, ich habe sie auf einen Champions-League-Platz getippt, auf Platz 4. Achso, ich habe jetzt übrigens dann zwölf Punkte mit den drei erfolg äh, mit Frankfurt. Äh, da kriege ich jetzt keine Punkte für Leverkusen. Äh, ich habe sie auf einen Champions-League-Platz getippt, äh, weil ich einfach fand, dass Leverkusen deren starken Kader hatte zum Anfang der Saison. Viele haben Leverkusen ja sogar als, äh, als Zweiten der Tabelle gezippt, also als Vizekusen, ähm, haben ja von Leverkusen sehr, sehr viel erwartet mit Xabi Alonso und ich finde Leverkusen hat eigentlich im Grunde auch eine gute Saison gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie haben in der Euroleague sind sie äh, im Halbfinale ausgeschieden ähm, gegen AS Rom, kann passieren, haben im Hinspiel ja bitte 1-0 verloren, im Rückspiel haben sie dann sind zu so Opfer der Jose Mourinho-Taktik geworden. Ähm, aber auch dort haben sie ja vom Ding her gut gespielt. Ähm, trotzdem eine starke Saison in der Euroleague und äh, ja auch in der Bundesliga hat man eigentlich eine grundsolide Saison gespielt. Man hatte halt die eine oder andere schwache Phase drin, wo man halt Punkte liegen gelassen hat. Ähm, es wäre mit dem Kader meiner Meinung nach deutlich mehr drin gewesen. Ähm, was ein bisschen bitter ist, dass ein Schick ähm, nicht mehr die Leistung zeigt, die er ähm, ja die Er gezeigt hat vor zwei Jahren. Ähm, was glücklich für die Leverkusen ist, dass Florian Wirtz zurückgekommen ist, eigentlich wie man ihn kennt. Also äh, er hat sehr, sehr stark gespielt, meiner Meinung nach, jetzt nach seiner Rückkehr, nach seinem bitteren Kreuzbandriss. Ähm, und ja, insgesamt für Leverkusen, denke ich, mit der Euroleague eine zufriedenstellende Saison. Ich glaube, die Euroleague ist ein guter Wettbewerb für Leverkusen, wo sie. Äh, vielleicht nicht so viel Geld bekommen wie in der Champions League, aber dafür haben sie in der Euroleague die Chance, einfach viel weiter mitzuspielen und weiterzukommen. Man kann es vielleicht dieses Jahr, nächstes Jahr schaffen, ins Finale einzuziehen oder da Deutschland gut zu vertreten. Ähm, bin ich sehr gespannt, aber ähm, ja, insgesamt kann man da, denke ich, zufrieden sein. Ich denke, man wird den Kader auch relativ so halten und vielleicht den einen oder anderen Transfers noch tätigen. Ähm, ja, Also viel gibt es nicht zu sagen. Leverkusen mit einer auch Einfach, Das war einfach für Leverkusen eine gute Saison und damit ist glaube ich, gut. Ja, also vor allem äh, nach dem Start-Saison unter Seoane, also da äh, lief ja wirklich gar nichts zusammen. Und nach der Übernahme von Xavi Alonso lief es wirklich viel besser bei den Leverkusen. Man hat es bis ins Euroleague-Halbfinale geschafft. Man hat es am Ende noch ins internationale Geschäft, in die Europa League geschafft. Also man muss da denkt man großes Lob an Xabi Alonso, aber auch an, ganz, an die ganze Mannschaft von Bayer Leverkusen ähm, aussprechen, weil sie einfach diesen Turnaround geschafft haben. Das schaffen viele Mannschaften nicht. Und trotz äh, diverser äh, Verletzungsprobleme, die die Mannschaft hatte, haben sie sich gut gefangen und jetzt am Ende die, ähm, die Qualifikation für die Euroleague fix gemacht. Eine tolle Leistung der Leverkusener. Und ja, ich hatte sie auf Platz 4 getippt. Da hat halt einfach der Start in die Saison äh, mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wenn sie etwas stärker in die Saison gestartet wären, dann bin ich mir sicher, hätten sie sicherlich sich für die Champions League auch äh, qualifizieren können. Ja, dann ähm, kommen wir zum fünften Platz. Der wurde von äh, dem SC Freiburg belegt. Ähm, ich hatte sie auf Platz 6 getippt, also kriege ich dort einen Punkt. Ähm, ja, was soll man sagen? Wieder mal eine unfassbar starke Saison der der äh, Freiburger Männer haben dann nur drei Punkte gefehlt zum ähm, Klarmachen der Champions League. Das wäre natürlich so das Highlight gewesen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber man muss sagen, mit den Möglichkeiten, die sie haben, spielen sie einfach überragend. Vor allem auch Spieler wie äh, Vincenzo Grifo, die Jahr für Jahr konstant bei Freiburg oder auch äh, Günther, die äh, Jahr für Jahr unfassbar gut spielen bei diesem Verein. Dann haben sie es auch ähm, in der Euroleague souverän durch die Gruppenphase geschafft, sind dann die Juventus Turin, ich würde mal sagen, einen der größten Namen im Fußball, äh, halt ausgeschieden, haben sich dort aber auch nicht blamiert oder ähnliches. Also äh, da haben sie sicherlich äh, sich gut repräsentiert. Dann haben sie äh, in München äh, den FC Bayern geschlagen im DFB-Pokal, haben sich damit äh, fürs Halbfinale qualifiziert, wo man dann komplett untergegangen ist gegen. Äh, gegen RB Leipzig. Allerdings äh, muss man trotzdem der Mannschaft einfach Lob aussprechen, dass sie Jahr für Jahr sich jetzt konstant für die europäischen Plätze qualifizieren, weit vom Abstiegsplatz entfernt sind. Und äh, ja, einfach eine tolle Leistung auch wieder mal von Christian Streich. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Freiburg packt, ist wirklich eine Mannschaft, die mich packt. Also diese, diese stetige Entwicklung des Vereins. Wirklich sehr, sehr stark. Ich habe sie am Anfang der Saison auch auf, Euro, ich sie auf Platz 6 getippt. Damit kriege ich auch einen Punkt. Ähm, ja, also muss man einfach so sagen, Freiburg, was die für eine Arbeit dort machen im Breisgau, das ist wirklich über Jahre sehr, sehr stark. Und ähm, man kommt mit Saison für Saison immer weiter hoch. Man steigert sich immer weiter. Die Euroleague-Saison war besser als gedacht, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass Freiburg da, so gut spielt. Also die haben ja die Gruppenphase als erster, glaube ich, sogar beendet. Ähm, ja, sind dann halt äh, ein bitteres Los gegen Juve. Ähm, ist natürlich ein sehr, sehr schweres Los und äh, ja, hat Freiburg dann leider auch nicht geschafft, ähm, das zu packen. Äh, man muss gerne sagen, die Euro liegt natürlich diese Saison mit Barça, mit Menu, mit Juve, mit sehr, sehr vielen großen Namen äh, durchmischt. Und ähm, ja, trotzdem, man spielt jetzt wieder Euroleague, man ist Fünfter in der Liga geworden. Das ist für den SC Freiburg eine sehr, sehr starke Leistung. Man hat eine überragende Saison gespielt, man hat die Ziele weitaus erfüllt und ähm, man ist, glaube ich, im Breisgau sehr, sehr zufrieden. Was natürlich ärgerlich war, ist, dass man lang um die Champions League mitgespielt hat, das am Ende leider nicht geschafft hat. Wäre natürlich schön gewesen für Freiburg. Ähm, ja, wäre natürlich ein schönes Erlebnis gewesen, aber ich glaube, aus rein sportlicher Sicht ist die Euroleague das bessere Geschäft für den SC Freiburg, wo es dann vielleicht auch ein bisschen weiter geht, als es in der Champions League vielleicht gehen würde. Und ja, dann auf Platz 4 hat es tatsächlich, und das ist eigentlich die größte Überraschung der Saison, also viele Überraschungen, fand ich, haben wir nicht in der Saison gehabt, aber äh, das ist mit Abstand die größte Saison, äh, die größte Überraschung meiner Meinung nach in dieser Saison, und zwar Union auf Platz 4 auf dem Champions-League-Platz, der kleine Verein in Berlin, der jetzt mittlerweile zum Riesengroßen geworden ist und jetzt das erreicht hat, was Hertha eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt erreichen wollte, die jetzt in der zweiten Liga spielen. Also wenn man sich diese Geschichte mal durch den Kopf gehen lässt, das ist echt verrückt. Also Hertha macht da diesen Plan mit dem Ziel Champions League und ähm, jetzt spielt der kleine Berliner Verein, der im Berliner Wald in der Alten Försterei spielt, die zu dem Zeitpunkt noch in der zweiten Liga tätig waren, wo keiner gedacht hätte, dass sie in die Bundesliga kommen, die dann durch die Relegation als einziger Verein, der je in der Relegation aufgestiegen ist, in die Bundesliga aufgestiegen sind, dort sich halten konnten, dann im zweiten Jahr Conference League gespielt haben, im dritten Jahr Euroleague und jetzt sogar Champions League, haben diese Saison lang um die Meisterschaft mitgespielt ähm, und das ist, das ist wirklich verrückt und eigentlich, wenn man so weitergeht, müssten sie ja nächstes Jahr Meister werden, ähm, aber ich glaube, da äh, wollen wir jetzt mal nicht von sprechen. Aber was da in Köpenick passiert, das ist wirklich eine Story, die einzigartig ist und es ähm, ist wirklich überragend und ich habe tatsächlich mit, nicht damit gerechnet, ich glaube Union ist auch der Verein, wo ich am meisten zwischen habe, es sind vier Plätze, das ist jetzt auch nicht so viel, aber ich habe sie auf Platz 8 gezippt ähm, ich muss sagen, ich, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass Union das so packt. Also ich bin immer so ein bisschen, Union hat so ihren eigenen Stil, Fußball zu spielen. Und ähm, ich bin immer so, ich bin so am Anfang der Saison äh, davon ausgegangen, dass die Gegner, vor allem die guten Gegner, jetzt schon so ein bisschen durchschaut haben, wie man Union bespielen muss, um gegen Union zu gewinnen. Aber das scheint nicht so zu sein. Union hat wirklich richtig stark gemacht, hat vor allem gegen solche Gegner richtig gut gespielt. Und ähm, vor allem in der alten Försterei, da ging gar nichts. Ich glaube, verloren in der alten Försterei. Ähm, überragend. Also, das ist wirklich, ähm, ja, das kann man gar nicht in Worte fassen und das gibt es auch nur ganz selten. Und äh, dass Union jetzt Champions League spielt, klar, muss ich ganz ehrlich sagen, finde es absolut berechtigt, dass man sagt, für den deutschen Fußball ist das absolut scheiße. Stimmt auch, denn, ähm, okay, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich denke, nicht, dass Union wirklich viel in der Champions League reißen wird. Ich glaube, das beste Szenario wäre einfach irgendwie Dritter zu werden in der Gruppenphase, dann in die Euroleague zu kommen und dort zu zeigen, was man kann. Wobei man sagen muss, dass Union mich persönlich in den europäischen Wettbewerben bislang nicht wirklich so überzeugt haben. Also in der Conference League war es ein aus, In der, äh, der Euroleague war es jetzt auch ein frühes Aus gegen Sancho. Die man gut schlagen kann eigentlich. Ähm, ja, wobei man Ajax rausgeschmissen hat, das war natürlich eine richtig starke Leistung. Ähm, den großen Verein, bei denen es natürlich die Saison nicht so lief, aber trotzdem den großen Verein aus Holland rauszuwerfen, das war natürlich eine starke Leistung. Ähm, ja, und jetzt spielt man Champions League und das ist wirklich richtig krass. Man hat, glaube ich, die Ziele in Berlin weitaus übertroffen. Man hat, glaube ich, alle Erwartungen weitaus übertroffen. Also klar gab es die einen oder anderen, die darauf gezippt haben, dass Union wieder Euroleague spielen wird. Aber Champions League, da hat wirklich keiner mit gerechnet. Und ähm, ja, Gratulation auf jeden Fall an der Stelle und äh, ich bin gespannt, wie es nächste Saison bei Union weitergeht. Ich habe echt Bock darauf, auf jeden Fall. Ja, also die muss man einfach loben, dort in Köpenick. Also es ist halt ähnlich wie am SC Freiburg. Sie machen halt einfach das Maximal aus ihren... Aus ihren äh, ja, aber noch krasser. Es ist, es ist wahrscheinlich noch krasser. Also Union, ist halt Union, hat, Union hat das geringste Gehalt in der Liga. Also ja. Und sie haben halt, äh, sind halt erst seit 2019, 2020 äh, Bundesliga, ist also gerade mal vier Saisons, oder es war jetzt ihre vierte Saison in der Bundesliga. Und dass man sich dann vier Saisons dreimal fürs internationale Geschäft qualifiziert, dann auch ähm, sich jetzt für die Champions League qualifiziert, man hat sie gesteigert: Conference League, dann Euro League, dann Champions League, ist äh, schon krass. Und äh, man, muss die, man muss einfach hohes Fischer loben, der dort einen unfassbar guten Job macht und auch, ja, die Mannschaft, die einfach einen unfassbaren Zusammenhalt hat, Baumgartel, der jetzt, glaube ich, geht, dann äh, Geraldo Becker, der vor allem am Anfang sehr, sehr viel gescored hat, zusammen mit Jordan, also die beiden davor haben richtig für Radau vor allem in der Hinrunde gesorgt, also, es ist schon eine sehr, sehr starke Unioner-Mannschaft, die halt auch immer mal wieder gegen top clubs äh, punkten und äh, auch Spiele, eine unfassbare Mannschaft, also, es ist man kann es anders nicht sagen, als dass man sie einfach enorm ähm, ja, loben muss für ihr äh, unfassbares Engagement, was wir dieses Jahr wieder hingelegt haben. Ich habe sie auf Platz 7 getippt, da also ein bisschen weiter weg. Äh, deswegen leider da keine Punkte, aber ich meine, Platz 7 hätte, glaube ich, Union vor der Saison vielleicht auch noch mitgenommen. Also trotz der Doppelbelastung, die sie hatten, so eine heftige Saison zu spielen, ist schon, ja ein großes Lobfeld. Dann kommen wir zum Drittplatzierten. Das ist äh, Red Bull Leipzig, ähm, die ja einen schweren der Saison hat unter Dominico Tedesco, der noch entlassen wurde. Marco Rose ist eingesprungen und hat einen sehr sehr guten Job geleistet. Hat die Mannschaft zurück in die Champions League Plätze befördert, ist äh, mit ihm Pokalsieger geworden äh, zum zweiten Mal in Folge und hat äh, die Mannschaft äh, in der champions League bis ins äh, Achtelfinale geführt, wo man halt maßlos Untergang ist im Rückspiel gegen Manchester City. Ähm, aber insgesamt muss man Leipzig sagen, da, oder da kann Leipzig, denke ich mal, sagen, dass sie eine gute Saison hatten, viel champions League qualifiziert und Pokal gewonnen. Das ist, denke ich mal, eine ordentliche Ausbeute für so eine Mannschaft. Äh, natürlich äh, wird jetzt der Abgang von Christopher Nkunku der Mannschaft sehr schwer äh, zu liegen kommen, weil dieser Mann hat wirklich sehr, sehr viel für das Spiel getan. Ich meine, er war jetzt auch einige Monate verletzt und so weiter und dort haben sie ja auch gut performt, aber ja, dass er jetzt endgültig geht zum FC Chelsea im Sommer, ja, ist ein bitterer Verlust für die Mannschaft, generell auch für die Bundesliga, es war ein sehr, sehr starker Spieler, der die Bundesliga sehr, sehr viel attraktiver gemacht hat und ja, 66 Punkte am Ende für die Leipziger, halt auch nur fünf Punkte vom, vom FC Bayern, vom Meister entfernt, also dort ist man auch äh, gar nicht mal so weit von der Meisterschaft entfernt gewesen, wie es noch in den vergangenen Jahren häufig der Fall war. Also auch eine solide Saison der Leipziger, muss man sagen. Ja, Leipzig äh, hat, glaube ich, einfach ihre Ziele ähm, ja, erreicht, muss man einfach so sagen. Also äh, Leipzig hat sich wieder eine bessere Saison gespielt als letztes Jahr. Sie haben sehr, sehr gut gespielt meiner Meinung nach, haben starke Spiele gezeigt ähm, und ja, am Ende ja, ist es auch da. Es ist einfach Ziel erreicht. Man hatte einen schwierigen anfang unter Tedesco, hat damit Rose einen guten Trainer geholt, hat den DFB-Pokal zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Ähm, ja, ich glaube, bei Leipzig ist man sehr, sehr zufrieden. Jetzt geht es wieder in die Champions League. Ähm, vielleicht schafft man es da noch mal, äh, bessere Leistung zu zeigen und da noch mal richtig ähm, anzugreifen. Man hatte ja das eine Jahr, wo man, glaube ich, sogar bis im Halbfinale war. Ja. Ja, ja, im Halbfinale waren die. Ne? Dann hatten wir in der Euroleague noch das Jahr, wo man im Halbfinale war. Ähm, ja, es wäre schön, wenn RB Leipzig als auf jeden Fall Mannschaft, die das kann, nochmal äh, auch in der Champions League die Bundesliga gut vertritt. Ähm, auch wenn einige das vielleicht gar nicht sehen möchten, dass Leipzig äh, Deutschland in der, in der Champions League gut vertritt. Ich glaube, viele freuen sich sogar darüber, ähm, wenn sie ausscheiden würden, aber... Aber ich bin trotzdem dann immer auch ein bisschen so, es ist ein deutscher Verein und äh, repräsentiert den deutschen Fußball und hat starke Spieler auf jeden Fall in ihren Reihen. Also ähm, muss ich sagen, ich bin gespannt, was Leipzig nächste Saison wieder für Spieler rauszaubert, was sie vielleicht für Transfers machen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Und ähm, ja, man kann sehr zufrieden sein in Leipzig. Und äh, ja, die haben mich auch auf Platz 3 gezippt. Ähm, deshalb kriege ich dort dann auch wieder Drei Punkte, ähnlich wie für einen zweiten Platz mit dem BVB. Ähm, oh, ich, hab, ich muss so sagen, die Leipziger hatte ich auf zwei getippt, da kriege ich einen Punkt. Ja, ähnlich wie der BVB, der auf, den ich auf zwei getippt habe und der auch auf zwei gelandet ist. Ähm, ja, ich habe mir ja die Folge angehört und ich habe von einem, ich habe davon geredet, dass ich glaube, dass es dieses Jahr einen sehr, sehr engen Meisterschaftskampf gibt. Zwischen Dortmund und Bayern. Und ich glaube, äh, die Aussage äh, ja, hat sich äh, teilweise bestätigt. Ne? Also, also ja. wir hatten, einen, wir hatten einen, super Abstiegskampf, äh, einen super Abstiegskampf, einen super Meisterschaftskampf. Und ähm, ja der am letzten Spieltag dann entschieden wurde, leider zugunsten der Bayern. Beziehungsweise aus der Petition her war es ja gut. Ähm, ja, die Dortmunder auf zwei ähm, können zufrieden sein mit der Saison. Auch wenn es natürlich jetzt am Ende bitter ist, hat man einen zweiten Platz geholt. Man hat sich im Gegensatz zur letzten Saison wieder deutlich verbessert, hat viel, viel stärkere Leistung gezeigt. Vor allem die Rückrunde hat der BVB mal endlich ordentlichen, also, also wirklich mal das gespielt, was sie können größtenteils. Und ähm, ja, die Hinrunde hat den Meisterschaftstraum, finde ich, so ein bisschen äh, kaputt gemacht. Man hatte auch dort wieder einen ja, mäßigen Start in die Saison ähm, hat hier und da immer wieder Punkte liegen lassen, aber ähm, ja, am Ende dann die starke Rückrunde halt gespielt, wodurch man halt wieder noch da oben dabei war. Ähm, ja, am Ende kann man mit der Saison zufrieden sein, auch wenn es natürlich bitter ist, dass man die Meisterschaft nicht geholt hat. Ja, also für den BVB war es einfach äh, eine zu schwache Hinrunde. Die hat am Ende den Meistertitel gekostet. Ich meine, sie waren, glaube ich, Sechster zur Winterpause. Und dann sind sie sehr, sehr stark ins neue Jahr reingekommen, haben, ähm, ich glaube, die ersten neun Spiele allesamt gewonnen, wenn ich richtig liege, hatten eine richtige Winning-Streak und äh, ja, haben dann aber halt ja, unnötig im, am Ende halt auch Punkte liegen lassen. Ich meine, sie haben halt die Klatsche München bekommen, die sie halt eigentlich immer bekommen. Ich meine, das war aber ja nicht mal so stark ausschlaggebend. Ich meine, ich rede jetzt eher von den Spielen gegen Bochum gegen Mainz, weil man halt auch natürlich sagen muss, dass es dieses Spiel gegen Bochum ja auch anders hätte ausgehen können mit ein, zwei anderen äh, Entscheidungen von Stegemann. Ja, aber am Ende des Tages ist es halt auch so, dass bei Bayern halt auch dann äh, Sachen waren, die äh, auch hätten für Bayern gepfiffen werden können, die nicht gefiffen wurden. Ich habe sogar letztes Video gesehen, äh, von, da wurde berichtet von dieser Website wahreTabelle.de, äh, heißt die irgendwie, dort werden alle Fehlentscheidungen richtig entschieden und äh, dort war Bayern am Ende des Tages auch Meister, ich glaube sogar mit irgendwie zwei, drei Punkten Abstand, also äh, das hat jetzt äh, glaube ich äh, ja, dann halt so, einen großen, äh, so, so, so eine große Aufmerksamkeit bekommen, weil es halt so kurz vor Saisonende war, aber am Ende des Tages Dortmund hat es am letzten Spieltag in der eigenen Hand gehabt, zwar aus gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr ging und wenn man es dann nicht schafft, dann ist es halt einfach nicht verdient und, ähm, ja, ich hatte die Dortmund auf Platz 3 getippt, sie haben eine stärkere Saison gespielt, als ich gedacht hätte, vor allem die Rückrunde, wie gesagt, war sehr, sehr gut, allerdings hat, haben ihnen halt in den entscheidenden Momenten halt dann die Nerven gefehlt, und, ja, beim FC Bayern muss man sagen, äh, natürlich, wenn man jetzt in 10 Jahren, 15 Jahren dann auf die Saison 2022-2023 auf die Tabelle guckt, dann sieht man nur FC Bayern Erster, und dann war das so, ich meine, äh, es ist am Ende des Tages nur egal, es ist nur wichtig, ob du jetzt Meister bist. Wie du es wirst, ist egal. Und äh, ja, es war, ich glaube, so eine Saison hatten sich einige oder hatten sich eigentlich alle Fußballfans gewünscht. Oder ich habe sie mir auch gewünscht, eine Saison, wo es unfassbar spannend vorne ist. Und wo man dann halt so wirklich in der letzten Minute den Titel holt, ja, macht es dann umso schöner. Und die Meisterschaft äh, hat sich auch, muss ich um ehrlich sagen, äh, deutlich besser angefühlt als die Meisterschaft zum Beispiel von äh, der letzten oder jetzt vorletzten Saison und ja, also es war sehr viel toberwoben diese Mannschaft, man hatte immer wieder Phasen, wo es sehr, sehr gut lief, dann hatte man wirklich Phasen, wo es grausam lief, wie zum Beispiel im, im September, als man einige pleiten und unentschiedenen Folgen Folge hatte, am Anfang der, des neuen Jahres, wo man drei unentschiedenen Folge hatte, dann die Niederlage in Leverkusen, dann äh, auch in den anderen Pokalwettbewerben lief es ja alles andere als gut äh, mit dem Ausscheiden gegen Freiburg und dem Aus auch in der Champions League gegen Manchester City. Ja, war es unterm Strich eine unfassbar anstrengende Saison für den FC Bayern, aber am Ende des Tages hat man das Hauptziel-Meistertitel erfolgreich geholt, man hat den Titel gewonnen und unterm Strich muss man auch sagen, dass Bayern der, finde ich, verdiente äh, Meister geworden ist. Natürlich äh, war es nicht so souverän wie in den letzten Jahren, aber Ende des Tages hat das Ergebnis und ja, man hat es man geschafft. Ja, auf jeden Fall, also ähm, die Bayern, ja klar, jeder hätte gern einen anderen Meister gesehen, aber ähm, ja, am Ende muss man sagen, sind es halt die Bayern und sie haben es auch am Ende verdient, ganz ehrlich, also klar, sie haben die Saison unüblich gespielt und klar, sie haben oft Federn gelassen, aber am Ende muss man einfach sagen, dass die Bayern es trotzdem verdient haben und sie einfach eine so geile Mannschaft sind insgesamt, die den deutschen Fußball so sehr bereichert und die es auch verdient haben, jetzt zum elften Mal in Folge die Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, ja, wirklich überragend, was die Bayern über Jahre spielen. Äh, klar hat die Saison auch Hoffnung gemacht, dass äh, wir jetzt öfter vielleicht dann, auch, also dass wir auch nächstes Jahr zumindest so einen Meisterschaftskampf sehen. Ähm, ja, Dortmund hat die schwächere Hinrunde, Bayern die schwächere Rückrunde. Am Ende war vermutlich die Hinrunde zu schwach vom BVB, weil die Rückrunde vom BVB ging fast gar nicht besser. Also klar ist, dass der BVB nicht jedes Spiel gewinnen kann und sie haben in der Rückrunde vielleicht drei, viermal Punkte liegen lassen. Und ansonsten, ja, alles super gespielt und gewonnen. Also viel besser ging es gar nicht. Und ja, die Bayern. War dies ja unüblich, aber es kann einfach nicht immer alles rosig laufen. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr bei den Bayern dann wieder läuft. Ich denke, da wird sich alles wieder im Rahmen bewegen. Ich bin gespannt, was die transfertechnisch machen. Und ähm, ja, wir können eigentlich, glaube ich, froh sein. Wir hatten diese Saison am Ende das, was wir uns alle gewünscht haben. Wir hatten einen richtig spannenden Meisterschaftskampf bis zum letzten Spieltag. Und ähm, ich glaube... Es kann sich keiner über die Saison beschweren, auch wenn der ein oder andere vielleicht unglücklich ist, der andere ist vielleicht glücklich über das Ergebnis. Ähm, am Ende sollten wir rein aus der Sicht sehen. Wir hatten eine super geile Saison. Und ähm, ja, es war wirklich schön, die Saison mitzuerleben. Ähm, es, es hat wirklich seine Geschichten geschrieben, mit Union, mit dem Meisterschaftskampf, im Abstiegskampf. Ähm, ja, es war einfach, es war einfach eine geile Saison. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Bundesliga-Saison. Ich freue mich auf nächstes Jahr, das hat sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr und ähm, ja, ähnlich zufrieden bin ich auch mit meiner Prediction, äh, am Ende 21 Punkte, die Top 3 komplett richtig, ähm, ja, bin ich sehr zufrieden mit der Prediction, ich habe eigentlich jetzt keine Mannschaft wirklich gehabt, die ich komplett falsch eingeschätzt habe, ähm, die größte Diskrepanz war bei Union Berlin, wo ich äh, sie auf 8 statt auf Champions-League-Kurs getippt habe, ähm, da konnte aber nun auch wirklich keiner mit rechnen, aber alles gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Prediction und ähm, ja, freue mich schon auf die nächste. Ja, ich mich auf jeden Fall auch. Ich kann es kaum abwarten, dass die neue Saison jetzt beginnt. Ähm, ich meine, es sind noch knapp zwei Monate bis dorthin. Allerdings äh, ja freue ich mich sehr darauf, jetzt auch aufs Transferfenster und so weiter. Es war eine sau spannende Saison. Also hatten wir auch vor dem letzten Spieltag gesagt, ich glaube, es ging noch nie so viel ab. Und es ging noch nie um so viel an einem bundesliga -Spieltag wie an diesem letzten 34. Und alles in einem war es eine sehr, sehr spannende Saison. Und ich glaube, wenn wir eine ähnliche Saison nächstes Jahr erleben würden, dann wären wir alle sehr, sehr glücklich. Und ähm, ja, das war es dann, glaube ich, auch für die Prediction für, äh, für heute. Wir äh, werden dann in der, oder nicht mit der Prediction, sondern mit dem Rückblick äh, auf die Bundesliga-Saison und unsere Prediction, Marvin hat jetzt am Ende des Tages mit, äh, ja, schon einen deutlichen Abstand gegenüber mir gewonnen. Ich habe zehn Punkte jetzt am Ende. Äh, ja, also dort äh, hat der Marvin mich äh, deutlich geschlagen, was so Predictions angeht. Äh, hast du mich, glaube ich, bis jetzt jedes Jahr geschlagen bei unserer Bundesliga-Prediction, bei unserer Formel-1-Prediction. und äh, auch Das richtige Händchen. Und auch das Formel-1-Tippspiel, wobei ich da ja momentan noch führender bin. Also ja, stimmt. Äh, Vielleicht Und sprichst da sprichst du ja was Gutes, Gutes an, das können wir ja hier mal kurz noch zum Ende sagen, denn heute ist ja auch Waste Day. Äh, klar, ja, wir haben jetzt Waste nicht day. so viel über die Formel 1 geredet, aber das können wir hier noch kurz zum Ende einschieben. Kurzer Tipp fürs Rennen heute Abend. Äh, ich habe meine Tipps äh, offen. Aber ich weiß nicht, oder kurz mal, wie ist die Startaufstellung, denn ich weiß gerade selbst nicht, da gab es irgendwie, ich habe gestern Die Startaufstellung Abend, nicht so ist Verstappen auf 1, auf 2 Alonso, ursprünglich Hülkenberg. Allerdings... Ähm, hat äh, hat Hülkenberg gerne ja drei Plätze Grid Strafe bekommen und ähm, ja deswegen ist er ja nach hinten äh, versetzt worden dann die beiden Mercedes auf 3 und 4, auf 5, ich muss gerade selber mal kurz nachgucken weil ich habe das R5 äh, dann Hülkenberg auf 6 glaube ich Norris wenn ich mich nicht vertue ähm, eine Sekunde, äh, Qualifying Results hier, auf 6 Ocon, 7 Norris, 8 Sainz, hat aber auch nur 3 Plätze Ridge Strafe noch bekommen, wegen Behinderns von Gasly, der ist auf 11 zurück, dann ähm, also Piastri auf 8, auf 9 Elben, auf 10 Leclerc, auf 11 Sainz, auf 12 Perez, Stroll auf 13, wobei ich glaube, er hätte glaube ich auch noch eine Grid-Strafe bekommen. Stroll startet ähm, von 16, ich habe hier das, das ja. Starting-Grid. Dann Magnussen Bottas, ähm, Stroll, Gasly, De Vries, Tsunoda, Sergeant Joux. Ja. Ja, bin ich gespannt. Äh, dann können wir ja kurz noch die Tipps abgeben. Also äh, bei mir Sieg, klar bei Verstappen, meiner Meinung nach wieder. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel äh, drum reden, also da muss schon wirklich irgendwas passieren oder ähnliches, dass da was schief geht, ähm, ja, aber ich wünsche es mir, aber ich glaube nicht dran, so ist es leider und ähm, ja, dann auf der 2 zippe ich Alonso, äh, ich bin gespannt, wie die ersten Martin Page ist, wie gesagt, ich habe von dem Rennwochenende leider noch nichts mitbekommen, ich deshalb, auch sehr wenig. Deshalb kann ich nicht sagen, kann ich gar nicht beurteilen jetzt inwiefern der Aston Martin läuft. Ähm, egal, ich tippe ihn jetzt einfach auf zwei, auf drei tippe ich äh, Lewis Hamilton. Ich glaube der Mercedes läuft stark und Hamilton holt Platz drei. Auf vier George Russell, auf fünf Sergio Perez, auf sechs äh, ja bleibt Ocon. Dann auf sieben tippe ich Charles Leclerc. Und auf 8, ähm, Lennon Norris Ja, also. Also ich habe ich ich hab, äh, natürlich auch wen anders als Max Verstappen da vorne. Vor allem heute soll es glaube ich nicht regnen. Also dort kann ihn dann halt wirklich nur irgendwas aus dem Rennen nehmen, was nicht äh, vorhersehbar ist. Auf 2, Lewis Hamilton. Ich glaube, der Mercedes ist halt einfach seit den Upgrades ein bisschen stärker als der Aston Martin geworden. Und auch Hamilton hat wirklich an den letzten Rennwochenenden Oftmals äh, sehr viel gezeigt. Dann Alonso auf 3, 4, Osama bin Russell. Ähm, hoffentlich torpediert er heute keinen Turn 1. Oder wobei hoffentlich torpediert er wen in Turn 1. Äh, mal so ausgedrückt. Auf 5 Sergio Perez, der mal wieder ein katastrophales Qualifying hatte. Also mit dem Autos zum dritten Mal in Folge nicht ins Q3 zu schaffen. Also ist halt wirklich schon sehr, sehr peinlich, muss man sagen. Also äh, er lässt Max Verstappen halt auch alle Chancen da, die WM auch schon in, in Monza-Gefühl zu gewinnen. Also äh, krass, was, was, was bei Perez momentan los ist. Auf sechs äh, Esteban kommen. auf sieben Leclerc, der ja auch in Q2 rausgeflogen war, weil Ferrari mal wieder eine Master-Strategy gemacht hat. Leclerc war der erste Fahrer, der bei den Mischbedingungen, die in Q2 geherrscht haben, gesagt hat, er will ähm, frische Softs haben, weil die Strecke abtrocknet. Ferrari hat ihm jedoch keine Softs gegeben, sondern hat ihm Intermediates gegeben und Leclerc war dann einer der einzigen oder eigentlich der einzige, der weiter auf Intermediates gefahren ist und dann halt einfach keine schnelle Runde mehr gefahren ist, also, also, ich, also ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also ich freue mich, wenn ich nächste Folge mal über Le Mans sprechen kann, dann kann ich mal abwechslungsreich mal froh sein, wenn ich über Ferrari berichte, weil äh, das ist ja unfassbar, Also die hören nie auf ihre Fahrer, was sie für Calls geben, das ist ein einziger Albtraum, und dann auf 8 Lance Stroll der halt. Boah, nee, der hat ja eine Grid-Strafe, ne? Ja, nee, dann nein, 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 nein Dann nicht Lance Stroll, dann sehe ich da äh, Carlos Heinz. Ja. Sehr gut. Damit äh, denke ich, ist diese Folge dann beendet. Eine sehr lange Folge hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Da werden wir dann vermutlich ja, alle motorsport und so aufgreifen, Le Mans, etc. Äh, Kanada, natürlich jetzt auch das Rennwochenende, äh, werden wir alles dann aufgreifen. Äh, bis dahin verabschiede ich mich, ich wünsche euch äh, eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin. Ciao. Ja, ich wünsche euch auch eine gute Woche, ich freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche uns wieder melden und äh, ja, haut da rein und denkt immer dran, einfach mal abziehen.